0: Opa,
1: estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Ô, você, você, quando você dá mudo no teu microfone e mexe a boca, é que você tá xingando a gente, Renan?
2: Tá pedindo água. a <risos> <risos> pizza com
0: água, é um bate top do cacete,
2: né? É, zoado, mas é da vida, né? Olha, estou esperando o público entrar, o público não está acostumado lá a de sábado à noite, né?
1: Pois é, nem o William Bonner faz o Jornal Nacional de sábado. Velho. É, é então, é meio estranho, E o senhor, né? e, vossa, e vossa excelência está aqui? Deixa eu pegar aqui. Não tem aqui. uma live
0: interessante hoje, não? Agora vai deixar vai de ver o Zezé Camargo com a velhice?
2: Eu acho que sim. E olha, daqui a pouco, eu não sei se dá para ô Didi, já se preparar para colocar a Globo News, que vai ter Globo News o Kim debatendo, tá?
0: É, às 10 horas, né?
2: 10 horas. Então, quando a gente entrar, a gente vai colocar o debate do Kim aqui, a gente assiste, comenta, participa do debate remotamente tal. Então, é bom o já ficar esperto, é só ligar na Globo News na hora certa, tá? Bom, boa noite, grande Pedro Jacome, tá? Boa noite, nosso, sim, nosso sempre mítico Thiago Pavinato, né? É, conhecido no, no, no MBLGBT como Tiago Pavigato. Né? Olhos. E, e é o seguinte, até pra vocês que estão conhecendo agora... É, Pedro Jaco é uma das figuras mais inteligentes do MBL, é do MBL de Pernambuco, vocês ficaram surpresos, é, é tipo um Ricardo, porém bêbado. Né? Então, é, é um Ricardo que você substitui o, o Islã pelo catolicismo. Ô, oh, dois... Mário! Ó, oh, é o já tinha que conhecer também. É o Mário, é. dar um oi aqui ah, pra ele.
1: Ah! Oh, Ô, Mário. Você tá bem, meu amigo?
0: Esse é o gerador da liberdade no Brasil. Esse,
1: <risos>
2: homem, não haveria impeachment. Esse é o gerador da liberdade no Brasil. <risos> seguinte, <risos> seguinte, meus queridos amigos, hoje é uma live, é o seguinte, vocês estão, assistindo aqui, Thiago Pavinato, vocês estão assistindo Pedro Jacome, tá? Hoje vai ser uma live intimista, é uma live com por ser de sábado à noite, a gente vai poder desenvolver teses com mais, vamos dizer assim. Deixa mais. eu perguntar
1: uma coisa, tem alguém com aspirador ligado ou liquidificador ligado em casa?
2: Não sei, aqui não tem.
1: Tá um eco? Porque não, não, não tá um ruído de, de, de fundo. Eu acho que é o Jacome. Eu desliguei Bom, o meu áudio.
0: É o meu, né? Des,
1: desliga o seu, Jacome. Desliga
0: ah, o ar-condicionado ali, amor, por favor. Agora é a fica, Porra, Desliga
1: fica aí, Jacome.
0: Fica sem ar-condicionado em Recife.
1: Não, não, não. não. Áudio, mas... põe, põe... põe aí só pra ter certeza. Não, não, é,
0: não, não. É não, não sou eu.
1: Não põe põe o teu áudio em mudo só para saber só para saber não não é o o Jaco Renan muta. é o Renato é o Renan. alguém tá alguém tá, tá, tá passando pó um aspirador de pó aí com o liquidificador ligado <risos> parece que o demônio parece que o demônio da Tasmania olha tá eu vou falar
2: eu vou falar, tá é o um, é um, é um microfone interno, eu tô usando o microfone interno do computador, vou instalar um outro microfone aqui. É uma live, assim, super despretensiosa hoje. Mira, mesma...
1: eu, vou, eu vou te mandar de presente, assim, não, não é bom, não é a melhor coisa do mundo, mas eu vou te mandar presente um AirPod, porque ele cancela o barulho, eu fico com essa voz de rádio aqui, que não é a melhor voz que eu tenho mas pelo menos ele, ele, ele dá uma quebrada de galho e pega bem na Faria Lima ah,
2: nossa, na Faria Lima é um, é um sucesso Faria ó. Lima, deixa eu trocar que que aqui ter. vou trocar agora meu, meu microfone ver se um se melhora atenção,
1: atenção, nossa a senhora eu que tô com um fone de ouvido oi, ainda oi, fone, oi. agora tá maravilhoso
2: tá, tá bom? eu
1: que tô com um fone enfiado no meu ouvido aquilo ia fazendo um Tava se acabando com a minha cabeça. Agora tá ótimo.
2: Então agora podemos começar para valer o programa. Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News, o melhor programa de notícias. Esse aqui é um belinho especial, tá? Vamos falar sobre impeachment ou golpe. Impeachment ou golpe. É justo dizer que caso não derrubar, derrubemos Jair Bolsonaro, caminharemos por uma ruptura institucional? Ou é legítimo dizer que Jair pode ficar naquela famosa posição de pato manco, aquele presidente que se enfraquece, perde força no parlamento, perde força na cidade civil e fica se arrastando nos anos vindouros, como aconteceu assim nos dois últimos anos do senhor Fernando Henrique Cardoso e como aconteceu também com o senhor Michel Temer pós-denúncia do, da JBS Friboi, que acabou ali com o projeto reformista dele, com a reforma da Previdência que ele queria andar. Ou seja, temos dois cenários aqui para Jair Bolsonaro. Já que agora em diante, o Presidente da República pode simplesmente ser afastado por conta do impeachment, ou ele pode se arrastar daqui até o, daqui até o final de 2000, daqui até final 2022. Né? Ou temos a hipótese de tocarmos o impeachment e botarmos este homem pra andar, tá? É, quer dizer, eu já falei essa hipótese do impeachment, mas, desculpa. A hipótese de é tentar dar um golpe também, que é o que ele tá sonhando em fazer agora. Queria começar com vocês, desculpem este começo, estou confuso, meu cérebro claramente está operando numa frequência não muito desejável. Vou começar com o senhor Tiago Pavinato. Muito
1: obrigado, querido. Meu cérebro, está, meu cérebro está, deve estar operando sobre frequência do café, né? Porque hoje foi o foi, foi que fiz. E que a gente não para, né? É, a gente está numa situação muito ingrata. Todo dia é uma coisa nova, todo dia um absurdo mais absurdo que o dia anterior. Todo dia é é, é uma coisa inesperada. Então, a gente não tem descanso. Não tem descanso. Eu me sinto fraco, porque eu estou dormindo pouco. A gente não consegue dormir. A gente tem que estar toda hora, todo momento, acompanhando as loucuras que essa galerinha está fazendo lá em Brasília. O Jair Bolsonaro, com essas coisas de golpe ou impeachment... A pergunta que eles que mandaram era golpe ou impeachment, né? Golpe, golpe, golpe. Que golpe, gente? Eles estão eles promovendo um, um tiroteio, é, um, um tiroteio sem nexo dentro de Brasília para que eles possam promover o tiroteio deles. Então, eles acharam o veio. Porque, assim, tudo ruiu, no governo Bolsonaro ruíram todas as táticas é, explicáveis. Quando toda a racionalidade ela se esvai, quando toda a racionalidade se esvai, o que que sobrepõe o governo Bolsonaro? Fazia esse faroeste que virou Brasília. Essa, essa nuvem de informação, a confusão trocada e se eu, olha eu, eu acho que eu não sou uma pessoa eu acho que eu não sou uma burra eu eu fiz um eu tenho ensino médio tem ensino fundamental ensino médio me graduei me pós-graduei me, mestrei, me doutorei estou fazendo uma livre docência eu pego eu fico perplexo com o choque das informações Imagina, imagina o brasileiro comum recebendo todo esse choque de informações de todos os cantos, de todas as fontes, WhatsApp, e vem, e é uma enxurrada de coisa que rebate outra coisa. A cloroquina é boa, a cloroquina é ruim. Bolsonaro tem um filho que cometeu crime, Bolsonaro teve um filho que foi perseguido. Então, o choque de informações, a confusão foi instaurada. E isso é um, um, um ponto muito preocupante, porque nós estamos vivendo a era da
0: confusão.
1: Né? A confusão, é, ela tem ela soa, na na língua portuguesa, quando nós falamos confusão, ela soa como algo engraçado, né? uma confusão. Ah,
3: Mas, assim, confusão, no no sentido... O amálgama da da, da confusão... O amálgama da confusão é o que está... Correndo
1: no... no Jair Bolsonaro.
3: Então, eles fa- ele, ninguém está pedindo ele de governar. Reforma.
2: Pavinato ficou mudo, pessoal. É... Pavinato, você tá bem? Ele, ele se, auto, se, auto... Pavinato se automudou. Mudou. Uh, vou passar a bola aqui para Pedro Jacob Pedro Jacomi, conte para nós, por favor, como você vê essa dicotomia que, que muita gente vem tratando? Ah, nós teremos aqui uma crise incrível Caso, não, caso vocês levem um impeachment à frente. Ao mesmo tempo, o presidente da república fica tentando aumentar essa crise e botar mais fogo na. mais lenha nessa fogueira. Como você enxerga esse jogo que está se aproximando de nós? Um jogo estranho. Com um incêndio chamado impeachment, mas com, vamos dizer assim, uma coisa muito maior que incêndio, um, quase um genocídio chamado Bolsonaro no poder. Como você vê este game?
3: Olha,
0: eu acho. Bom, boa noite a todos, mas assim, eu acho que a, essa própria bifurcação que, que nos é colocada, é, independentemente de como você a é encai, você só sabe que uma solução é necessária, é a saída do presidente. Porque, bom, ou, se, ou o Bolsonaro fica e tenta dar, hoje a gente tira o cara. Né? ou ele fica e tenta dar um golpe, ou ele fica e vira um pato manco. De qualquer jeito, é o seguinte, se a gente não tira o sujeito, ou ele vai ficar tentando contra as instituições democráticas, contra a República, contra o, o, a, a, o federalismo, né? contra a federação, quer dizer, contra os estados, contra o STF, contra o Congresso, ou então, ainda que ele parasse de fazer isso, que eu acho muito difícil, a gente já tem um governo hoje que ele é muito semelhante aos extertores do governo Dilma já é um governo que não encontra mais credibilidade em canto nenhum, quer dizer, ele pode ter um pouco de credibilidade em em alguns malucos da Faria Lima mas quem realmente entende de dinheiro sabe que o governo foi foi pro brejo, quer dizer, que não existe mais confiança na política econômica, você está vendo hoje o Paulo Guedes já falando em em, em, que era aquele liberalzão da porra, já está falando em salvar a empresa aérea né, que faliu, quer dizer, não existe nada mais Brasil do que isso, a gente vai voltar até a a Varg, quer dizer, é, você vê que ninguém mais sério quer, quer compor o ministério. A gente tem um ministro da, a gente não tem ministro da saúde há 15 dias durante a pandemia mundial. A gente tem um general que provavelmente não sabe porra nenhuma de, de medicina, quer dizer, mas só viu um pau mandado do governo. Então assim, a gente tem um governo que acabou, sob qualquer ponto de vista é, é, de capacidade de articulação, de poder efetivo, é, a gente não tem nada. A gente tem um homem recebendo um salário que equivale a, de certa maneira, férias remuneradas, porque o sujeito não faz absolutamente nada, querendo fazer showzinho e chamar a atenção, porque essa é a personalidade do Bolsonaro. É uma personalidade infantil. Então, assim é, o que a gente tem é um presidente querendo fazer birra, chamar a atenção. Acredito que as intenções golpistas dele são claras e espero que as instituições tenham capacidade, capacidade de refrear e elas terão, se a gente se mobilizar é, para isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é o seguinte, é, é, independentemente da pergunta que se nos coloca, a resposta é uma só. Ou a gente tira ele por impeachment, ou, se a gente continuar, ele vai é, levar o Brasil para o buraco, porque o Brasil já vive uma crise sanitária, política e econômica trágica, ou ele vai tentar dar um golpe. Quer dizer, se ele conseguir ou não o golpe, ele precisa ser tirado. Porque se conseguir, ele acaba com a democracia, se ele não conseguir, ele acaba com o Brasil.
2: Vamos lá. É, eu vou te falar uma coisa que eu comecei a perceber aqui hoje, tá? Nos últimos dias, todo mundo, é, meio que em vez de ficar indo para o ataque contra o Bolsonaro, começou a olhar para dentro. O que, que eu chamo de olhar para dentro? Vocês estão assistindo vão entender o ponto, tá? Nós do MBL já passamos mu- muitos ataques, a gente passou assim nos últimos dois meses, puf, metralhadora ligada, denunciando aquilo que nós falávamos de um ano acontecendo tudo ao mesmo tempo. Só que a gente falou, bom, só esses ataques e continuar alertando a população, não vai funcionar tanto por uma razão só. O Bolsonaro já tá com seus 25% de de popularidade caindo. Aos poucos ele vai chegar já no piso. Não tem muito mais gente pra convencer, tá? Até porque este piso que o Bolsonaro tá começando a construir é um piso formado por pessoas que não acompanham política em redes sociais, que é justamente o padrão da classe média que já abandonou o Bolsonaro, tá? Bolsonaro hoje ele tá ficando com uma parcela da população que claramente é uma parcela da população que, enfim tá feliz com esse benefício de 600 reais que foi dado pelo governo, não é um benefício que vai se manter, então Bolsonaro vai acabar contrariando esses mesmos eleitores daqui um ou dois meses, é questão de tempo, porque não vai ter como manter isso aí, então ele vai, aí sim ele vai cair desse piso de 25, vai cair pelo menos para uns 17, 16, e aí, enfim, teremos este problema uh, sendo resolvido por si só. O que está faltando hoje, claramente, é a articulação política. Tá? Então a gente se voltou para dentro, a gente começou a conversar com outros agentes do campo da direita, com políticos, deputados federais, senadores, para falar por que diabos este processo ainda não está andando, institucionalmente falando, né? que, é, que é muito estranho, sabe? Essa reflexão que eu quero fazer com vocês é não é normal, tá, que você não consiga ter para e passo que as ruas, tá, quando eu chamo de ruas não quarentena, sou, sou irônico, mas vamos dizer assim que a opinião pública avance numa velocidade muito similar ao que aconteceu de avanço no governo de Dilma Rousseff, estamos falando hoje, por exemplo, de acordo com a pesquisa Atlas, que 58% dos brasileiros são favoráveis ao impeachment, quando a Dilma caiu já era 65%, ou seja, tá quase lá, tá batendo já, quando você vê que 58% da população é favorável ao impeachment, não é que 58% renega apenas o presidente, é 58% que acha que o presidente tem que ser retirado de lá, porque ou cometeu o um crime ou ele vem sendo um problema claro para o desenvolvimento da vida dessa pessoa, né?
0: A pesquisa então, da onde, eu, eu
2: perdi. Esse pesquisa, o Instituto Atlas, tá? É um, ele, assim como a pesquisa que sai pela XP e PESP, é uma pesquisa feita por telefone, ela é uma pesquisa mais rápida, eles conseguem contactar até um número maior de pessoas, então eles publicam um instituto que costuma ser contratado pelo Estadão, é contratado pelo Eu País, veículos diversas empresas também contratam ele. Então, o que, que nós temos hoje? É o, é, são essas pesquisas demonstrando esse aumento da temperatura para o impeachment, mas não há o um aumento correspondente dentro do parlamento. Tá? E as razões são várias, a gente pode aqui começar a entrar, mas não é possível para nós abordarmos essa questão do andamento do impeachment sem falar nesse avanço institucional. Você estava comigo no MBL na época que a gente derrubou a Dilma Rousseff, e você vai lembrar, o, 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 o Jacobi, que naquela época, é, se o Cunha não tinha aceitado o pedido de impeachment, o Cunha já só foi acolher o pedido de impeachment em dezembro de 2015, mas pelo menos em março, abril, maio, junho, julho, ele foi não crescendo de tomadas de posição, de oposição ao governo Dilma. Tanto que ali para maio, para junho, mês de junho especialmente, o Cunha se declara oposição ao governo Dilma. Então em junho ele gera oposição. Você não vê nenhuma medida nem similar, nem nem próxima disso vinda do Rodrigo Maia. Se por um lado ele não arquivou nenhum dos pedidos de impeachment, estão todos sob a mesa dele, por outro ele não tem essa movimentação. Aí eu quero passar para você, como você vê hoje essa, essa letargia, da política institucional, enquanto uh, a gente que responde às provocações do Bolsonaro, sabendo que, e aí para quem tá assistindo tem que entender, Bolsonaro provoca muito mais o legislativo, afronta muito mais a democracia verbalmente, do que o PT e a Dilma Rousseff faziam. Sem dúvida
0: nenhuma, Renan. Eu acho que, eu acho que tem dois pontos aí que são importantes. É... O primeiro é que existe uma questão, é... aí lembrando o Isaiah Berlin. Existe uma questão fundamental dos indivíduos na história. E o Eduardo Cunha, deixando ao largo o, o, a, a, a ética, né? o cara, a questão ética dele, é um sujeito com muito mais, ah, aparentemente, espírito né? do que o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia está sendo um motivo de piada. Eu acho que eu até mandei para você, é, vamos fazer um, um, um concurso cultural é, Rodrigo Maia de cartas de repúdio. É tudo que ele sabe fazer como presidente da Câmara. Quer dizer, ele é o presidente o diretor acadêmico do DCE, Quer dizer, o que é que 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 ele fez efetivamente para combater as investidas e os arrobos autoritários de Bolsonaro? Fazer cartinha para sair no Jornal da Globo, isso é uma palhaçada. Mas a segunda coisa é o seguinte, eu acho que o Congresso, e eu tenho falado muito isso com alguns parlamentares do Estado, não só né, federais, mas do do Estado e vereadores, é que eu acho que os políticos estão, de certa maneira, tão velhos no modo de entender o jogo, que eles vivem meio que a, rebote, e, 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 a reboque perdão, de uma maneira retardada de entender o, 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 o processo. Eles não veem que atacar o Bolsonaro hoje é uma maneira de colher frutos na frente, porque esse presidente vai se revelar um desastre claro como já está se revelando. Eles estão esperando a massa, como os políticos hoje eles não querem mais conduzir as pessoas, quer dizer, serem liderança serem a vanguarda, serem pontos de lança, mas querem estar a reboque da massa das redes sociais. É muito claro o que está acontecendo com o Bolsonaro que é efetivamente o que aconteceu com o Lula. Eu não sei se você se, se parte da, partilha da mesma uh, ideia que eu, mas o Lula foi eleito em 2002 com voto da classe média alta, da, 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 do pessoal ilustrado, etc. E, tal, e depois ele desce para os rincões, depois ele desce para a população mais pobre e conserva a, os fanáticos. Bolsonaro foi eleito, es, es, essencialmente, por uma classe média urbana, em contraposição aos encontros do Nordeste, por exemplo, isso está muito claro. E hoje ele vem perdendo apoio é, nessa classe média urbana e se concentrando nos encontros do Nordeste, que é um voto que é muito complicado, porque ele primeiro ele disputa com o legado petista. Gincões do Nordeste não, gincões do país inteiro. mas é o Nordeste é uma das regiões mais pobres junto com o Norte. né? É, ele vai disputar com o Lula, e esse, essa fidelização do eleitorado dele é, nos gincões não é muito... Digamos assim, usar um termo maquiavélico aqui, não é, não é construída sobre a, a rocha, né é construída sobre a lama. O que eu acho que falta aos políticos é, é o, a, a percepção é, de que Bolsonaro se revelará é, um desastre para o Brasil. O Brasil tem um problema muito grande, o Brasil é muito dinheirista, o brasileiro. Né? Então, assim, se o cara tenta contra as instituições, tenta contra a democracia, é menos absurdo que saber que ele pegou um cheque de 10 mil, 100 mil reais de caixa dois. Então, eles ligam muito para dinheiro. Eu acho que, a, além da questão ética, foi fundamental para que a queda de Dilma Rousseff a questão da, da economia ter parado. E a economia vai parar, vai regredir, vai virar, vai ser recessão, não só por causa da pandemia, mas que o governo é estupidamente incompetente é, nesse quesito. E aí eu acho que a população vai entender e os políticos agirão como agiram no impeachment de Dilma Rousseff. A reboca de uma ordem como é este que eu orgulhosamente faço parte. É como eu entendo.
3: Olha, é engraçado.
1: Ele vai, ele já causa, ele, ele, ele é a própria crise ambulante, o Bolsonaro. Ele não vai causar nada, ele já tá causando.
2: Era só esse comentário. <risos> a gente temos aqui Pavinato Bêbado.
1: <risos> não, olha, eu vou falar pra vocês. Eu vou confessar pra vocês. Vocês que acompanha a gente aqui no MBL News, vocês merecem saber a verdade e a gente só trabalha com a verdade.
3: Sábado, sozinho em casa, em quarentena, lendo que eu... Tudo o que eu preciso ler. Tô aqui. Leiam, single mouth,
1: três pedrinhas de gelo,
3: porque não tem
1: não, é uma tortura a gente precisa de algum afago a gente precisa é, de algum carinho a gente precisa a gente precisa a gente precisa se dar algum presente então, vi assim, o meu presente é o meu single malt meu presidente é o meu Glenn Liveto. aí eu tomo meu whisky, leio meu jornal, sento, olho, pra não chorar, eu bebo, dou risada, porque esse país, esse país, querido, esse país virou uma zorra absoluta,
3: Olha, se eu não for encher a cara, como é que eu vou conseguir dormir,
1: Renan? Não, me fala, porra, me fala o que que acontece, é muita loucura, ninguém está impedindo o Bolsonaro de governar, alguém impediu o Bolsonaro de governar? Não, ninguém impediu o Bolsonaro de governar, não tem, não tem, não tem ninguém impede o Bolsonaro de governar, Bolsonaro o bolsonaro faz o que ele quiser, o Bolsonaro faz o que ele quiser, agora, se ele não fez foi porque
3: ele não fez, se ele não fez foi porque ele tinha interesse, você me entende? Se ele não fez, é porque ele tá cagando pro Brasil, porra. Isso aqui é a verdade, velho.
2: Este foi é um comentário verdade. de Pavinato Bêbado. Pavinato Bêbado é um oferecimento de Glenn Livet. Glenn Livet, o melhor single malt da Escócia. Gosta de Escócia? Gosta de homens de saia? Glenn Livet. Pavinato deve gostar hum. também.
1: Eu só tô tomando um Glenn porque acabou meu Balvani. Ó. Oh. Oh. Fique eu registrado. Pois
0: um na primeira live nacional que eu passi, eu, não sei, eu, não seja, eu não seja o bêbado.
1: Eu queria... Pois é. Aí, aí, não é. apresentou da... o Pedro Jacome como o Ricardo Almeida bêbado. E aí parece uma bicha bêbada. Aqui embaixo. Ah, puta que eu... Nossa, senhora.
2: Pois é, justamente o cara mais classudo aqui, nosso. Um o exemplo de elegância. É. é, é, é... é.
1: é. A produtora é que... do MBL News, me liga, você pode fazer o News quando, agora, eu falo assim, ah, tudo pelo MBL, tudo para derrubar Jair Bolsonaro. Eu já tava lá... Pá, 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 pá. É pra... Ah, e coração valente, né, querido? MBL chamou. É, é igual o sinal do Batman, o um morcego no céu de Gotham City, assim. Aí eu saio lá, bêbado, trupicando. Gente, a hora que eu começar a contar piada, você me corta, tá? Aí você pode me derrubar. Se eu não, come... Se eu não contar piada, aí vai, vai dando pra tocar.
2: Eu tenho um jogo que a gente pode fazer com o público, Pavinato. Vamos fazer um jogo público. Vamos, vamos fazer um jogo público.
3: Vamos fazer
1: um jogo com o público.
2: Vamos. O jogo público é o seguinte.
1: Então eu posso parar. A, a, de olha, a, tomar café. Eu posso pegar meu whisky de novo. Pode
2: pegar seu whisky, mas você não vai beber. O público vai determinar. Ah, Já pera. O jogo é o seguinte. Ah, que estão assistindo. Nós vamos falar de política, bêbados, tá? Eu vou pegar também aqui uma bebidinha. O Jaco também vai pegar. E a cada pimba, a cada 100 reais em pimba, a gente vira. pera aí é injusto ó bebidas... que bebida que que você vai pegar vou pegar aqui o que o que tiver vou, vou mandar buscar aqui o Jacomi também aqui não va... só não vale para você ver já fechou
4: aqui em
2: casa é cara mano fechou eu acho que acho que temos um jogo aqui Beleza. fechou vamos fazer o
0: um... esse é o melhor programa né?
2: Já como você tá digitando é enquanto você tá falando? Um Alguém tá fazendo cloc, é, cloc, cloc? Até tá, tá um inferno, dá um saco esse
1: clac, é, é. clac,
2: Pavinato tá doidaço, me aguardem um segundo, eu vou providenciar minha bebida, só um segundo.
1: Eu vou lá, eu vou pegar... Ah, eu, eu moro sozinho, Ah, você vê. Não, depois o viado sou eu, né? É um segundo, vou providenciar minha bebida. Agora, Porra. eu moro sozinho, eu tenho que sair daqui, eu vou ter que buscar minha bebida. Ah, mas, essa o quê? É a van...
2: mas essa é a vantagem de ser o da Vila Madalena? Ma...
1: Você ah, acha que travesti é bagunça,
0: querido?
2: <risos> Vamos vou lá, lá o pegar. pessoal falou: 20 eu, conto eu, eu, vou, shot, eu vou shot, não. Pegar. A cada 100 reais, tá?
0: Eu vou lá pegar.
2: Então, é o seguinte, eu agora eu vou, eu vou comentar um negócio. Eu aqui, eu, né? eu, deixo,
0: eu deixo você sozinho, eu espero o chegar.
2: Não, vai, vai buscar o seu, eu vou segurando o público aqui. O que que é isso? Tá, viu, é. Ah, um, aqui ó, um whisky de... de whisky... Escocês. É... Olha, escocês, olha só. Tô aqui com um The Famous Grouse, tá? Então, é isso esse aí. É
1: bom, é bom, é bom, é bom,
2: é bom. Pra tua então, é bom? a prova? Então, eu vou, vou desse aí. É ó, então a cada pimbadinha aqui, eu vou também dar um... um o um chabachuba aqui, ó. Vamos...
1: Como eu não tenho, eu não tenho servos como o Renan, eu, eu, eu trabalho sozinho aqui em casa, né? Eu moro sozinho. Eu sabia chamar, eu, eu tenho que fazer tudo sozinho. Espera. Tá ouvindo o copo?
2: o barulho o tilintar, o tilintar dos meus focos ouça Ouço o tilintar, ou, ou o rico tilintar da, da sua prataria e dos seus cristais.
1: Dos meus cristais. Dos meus cristais, agora meus cristais. Agora, ah. ó, ó o gelo, ó. O
3: gelo.
2: <risos> aqui, ó. Agora, Só muito, pessoal, vou pegar
1: aqui o que tem de mais barato em casa. Vou pegar o que tem de mais barato em casa. Ah, estou voltando para vocês verem <risos> o que tem de mais barato em casa para beber.
2: Tá? Ó. Oh. Qual é?
1: não conseguiu ver. Detalhe. Detalhe. Eu comprei hoje.
2: Pois é, pois é, pois é. Tá? Prodente sofisticado, eu diria isso. Prodente sofisticado. Esse
1: sofisticação, meu amigo Carlão.
2: E eu vou começar então assim, ca... estamos aguardando a chegada de Pedro Jacques. A gente como...
1: podia fazer, né, no, no sábado, né? Essas coisas assim, é, o boteco do MBL, né?
2: Mas amanhã, a gente contar amanhã, vai ter um evento bêbado de 4 horas nosso, tá? amanhã vai ter o um evento que é a Maratona da Democracia como é que vai ser? Vai ser uma live que vai começar aqui no canal eu ah. e o professor jo- João César Castro Rocha só que é tipo uma ah. mesa de bar vai ficar eu e ele eu e queria você... que você me
1: apresentasse para o João, João, o João César Castro é, é Rocha é só você en... bandeira, sabia?
2: então entra, entra amanhã entra amanhã já na live tá é, é, é só você entrar, a live é aberta vai ter inúmeras figuras da direita, da esquerda todo mundo dando de impeachment, atenção Jeca é Tatu mandou 100 reais de pim mas a gente vai ter que virar a primeira já não, eu não vou virar nada. Você tem que virar. Ô, oh, Pavinato, eu fiz o um acordo com a galera. Ah, eu vou dar bicada. Dá ah, bicada, cara. aqui, ó. Ó, ó. ó, ó. Porra, Já come. Já puxa aqui. Pavin. Pavin. Comprom... Ó. Hum. Palavra dada é palavra cumprida. Vamos lá? Já come, tá aqui. Então eu tenho que pegar
1: a copa de shot, desculpa. Pega eu só, eu que... só bebo isso ah. aqui eu, eu dou um golinho. Eu vou fazer assim. Eu dou um gole.
2: É, o, Pavinato, o, seguinte, o Pavinato, ele tá muito acima do tom. Eu e o Jaco estamos entrando no jogo agora.
1: Ah, gente. É,
2: pô, eu, mas eu, eu tem que beber, beber. Mas você tem que verdade. beber. Você tem que
1: beber. Esse, tem esse que beber. Esquema, esse, quer... Aí depois eu, eu caio bêbado. Aqui não tem ninguém em casa. Quem me socorre? Fica aí tranquilo. você tem as suas camareiras aí. Elas vão lá. Ai, o senhorzinho. O senhorzinho caiu. O senhorzinho caiu. senhorzinho caiu. Vamos o lá. O Vamos levar o, jantar, o senhorzinho.
2: Apresentem aqui para o público. Atenção, ó, ah, um ó. brinde ao Jeca Tatu, que foi quem mandou. Um, dois, três. Ah. Obrigado, Jeca Tatu. Começamos com você aqui. A Taninha mandou oito ah. dólares. tá, Estamos aqui com 1.230 pessoas vindo essa sessão de bebida. Vamos começar essa sessão de bebida aqui. Em vez de falar, vou fazer uma pergunta para o público. Digite um se vocês querem que a gente fique bêbado aqui falando de política e cenário de impeachment. Ou se vocês querem por exemplo, que a gente fale, por exemplo, de política acadêmica e histórias, pregressas de cada um de nós e tal. Que seja mais conversa de mar. Então, um, é política, política. Dois, conversa de bar. Vamos ver. o é que o público quer. O pessoal já chegou com um, assim, né? Mas é, o Kim falou que era o que falem de Animes. Lembrando que o Kim vai entrar num debate, daqui a pouco a gente vai transmitir o debate dele. Pessoal, um ou dois aí? É... Ô Kim, se quiser, entra aí, dá uma entradinha aqui, dá uma, dá uma, dá uma tirada de onda na gente antes de você é, falar. Quem ganhou, Heitor? Um, pessoal, que a gente fala de política, tá bom, que saco, eu não queria falar de política agora. Né? É... Eu ia perguntar, então sim, pra, pra continuar essa parada de política e tá? tal... É, eu queria perguntar uma coisa pra vocês aí, meus queridos amigos que estão nos assistindo aí, tá? Tiago Pavinato e Pedro Giacomo, tá? É, vocês repararam ontem que o Danilo Gentili, no dia de ontem e hoje, ele pegou, vamos dizer assim, o principal cérebro do governo Bolsonaro, que é o Felipe G. Martins, e ele deu uma currada no Felipe G. Martins, ele chamou o Felipe G. Martins pra dançar, o Felipe G. Martins não aguentou, ontem à noite ele botou a máquina de bots dele pra funcionar, deu caca, deu ruim, deu merda. E aí, ele acabou apertando algum botão errado, eu não sei o que, que ele programou, ele mesmo ficou repetindo, e ele mesmo compartilhando material através do perfil dele, virou matéria no um antagonista, virou uma desgraça, né? Isso aqui é muito sintomático de um governo que tá acabando. Quando o mago, o bruxo deles, o cara que em tese monta as narrativas e que monta os planos, começa a se embaralhar, foi chamado pra dançar pelo Nando Moura, foi chamado pra dançar pelo Danilo Gentili. É que, sabe quando a, a começa a bater na autoestima? Sabe quando aquele cara que acha que tava ganhando muito jogo, ele começa, aquele tenista começa a errar as bolas, a bola começa a bater na rede? Vocês não acham que começou a pintar o clima assim, onde a bola não entra? Puta que pariu, tá na pior fase possível, tá dando tudo merda. Como vocês enxergam a, a cabeça do olavete, a cabeça desses caras que gostam de ter um discurso triunfalista, mas que no fundo escondem dentro de si rapazes muito inseguros que não fizeram nada de útil nas suas vidas? Quero saber aí, começando pelo Pedro Jacome. Como é que tá a cabecinha dessa turma?
0: Cara, eu, eu acho que. Primeiro, eu queria citar o tweet do Bernardo... Como é que tá? O quê? A cabecinha dessa turma... Eu não sei, aí eu vou passar... Bom, é, eu, queria, eu queria citar, inclusive, é, o tweet do Bernardo Paulo conquista que fala do Felipe G Martins, o Sorocabenga. É, eu acho... Eu não tenho muito, muita expertise no assunto... Mas eu acho que nem se o, Paulo, o Bernardo Kister fosse pego, fazendo um, 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 um bro aí ele teria conseguido denunciar mais um, 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 a, a, a condição do de incubado dele aí, né? Mas assim, eu achei bastante bizarro. O que, que é
1: um blowcat? Acho... Cat. O que, que é um blowcat? Blow. É... Você falou blowcat?
0: Não sei. Blow-cat. Estamos, o que é blow-cat? Estamos nas, nas 10 horas. Mas bom, já já falaremos sobre isso. Mas voltando ao assunto... É verdadeiro, cara, eu acho que estão vendo que a água está batendo na bunda. Cara, eu acho que é basicamente isso mesmo. Eu, é, 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 é o governo, ele, ele tá falindo, e com isso tá falindo a tese inteira deles. Quer dizer, porque até do ponto de vista cultural, que é o nosso querido João César Castro Rocha, que estará presente amanhã, fala que é o núcleo, é o coração do bolsonarismo. Eles estão fodidos, porra. Quer dizer, ninguém mais, porque a galera esqueceu o seguinte, que para funcionar a guerra cultural. Você tem que ser um porra de um menino mimado, criado pela avó, entendeu? Com ar-condicionado e leite com pera. Quando o cara assume o Brasil, o cara não quer saber de porra de, 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 de guerra cultural, não, caralho. O cara quer emprego, porra. O cara quer as coisas funcionando. O cara não quer ver o parente dele morrendo na UTI, entendeu? Então, esse negócio de, de, de guerra cultural é para esses babaca criado no, na base do, do, do Twitter. Fica o dia inteiro na frente do Twitter e acha que isso é... é, 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 é. Que o resto do Brasil vai cair nessa, nessa conversinha mole de, de marxismo cultural e, e essas ali como se fosse o cerne da vida humana. A Nossa, ô
1: Jacoby, você tá assim já, ó? Essa guerra de. De... Didier! Você tá que tá, hein, querido? Já tá no. Essa guerra de. Mas, de... mas posso falar uma de... parada que é real? Olha.
2: Assim, o Ricardo, o Ricardo, né, muito crítico dessa conversa de guerra cultural deles, que eles só falam que fazem guerra cultural, mas não fazem nada. E eles foram parar agora numa parada, assim, eu gravei um aço amanhã vai sair no canal do MBL 9 da manhã, um puta de um vídeo sobre essa questão do nazismo, o leitinho lá, que eles gostam de divulgar e tal. E o que acontece? Guerra cultural pra essa turma, na prática... É isso, é ficar imitando a alt-right americana... É ficar copiando coisa de supremacista branco europeu... Supremacista branco sueco... Supremacista branco norte-americano... E nós aqui, profundamente miscigenados... Um povo que eles consideram como raça inferior... Gente que eles acham que são um problema migratório... Se vai falar assim... Qual é a parceria que o Brasil tem que ter... Nessa relação pra salvar o ocidente na cabeça deles? É... Ah, eu sei a relação... É vocês não cruzarem a fronteira pra cá... Eis é o seu papel... Se você continuar nesta bosta de país tropical que vocês moram... Já tá muito bem... E eles acham, tadinhos... Que eles têm alguma coisa, alguma relação com o alt-right lá fora, que o alt-right vai falar olha, esses brasileiros estão fazendo papel, estão fazendo nada, os caras têm desprezo por nós, desprezo porque tudo que essa direita, vamos dizer assim blood and soil, tá, essa direita identitária americana, europeia quer, é que simplesmente a gente se exploda a gente não enche o saco a única coisa que eles querem, gente, é não existam, tá? A gente tem nossos problemas aqui, vocês são claramente um exemplo de sociedade degenerada, de cultura degenerada, vamos falar a verdade, eles acham que nós somos uma raça degenerada e que nós demos errado, estamos aqui nos nossos tristes trópicos aqui, falhando enquanto civilização, e fica essa turma que querendo é imitar wave copinho de leite, tá? Amanhã o vídeo é bem legal sobre isso, eu vou na origem do problema, mas o que, que resta de guerra cultural pra essa turma? Na prática é cultural, vamos lá. A, a, todos os, te- os temas, os grandes temas de embate, essa questão do direito à arma ou não, liberdades individuais ou não, a questão central deles, que eles falavam do aborto, a questão central deles das armas, a questão de valores familiares, tudo isso foi transformado em algumas briguinhas bestas pra ter like no, no Instagram, like no Twitter, like no Facebook, e sumiu, sumiu. E aí o que resta novamente é tipo assim, Carla Zambelli mitou com não sei o que, Bia aqui, não sei o que, o cara bota uma máscara escrito foda-se. Uma parada muito deprimente. O que, o que tá rolando, assim, é, a história se repete, como é que é? É do Marx essa frase, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa, sendo farsa, né? Farsa entendida como uma um, apenas uma fingição, vai dizer, é uma mentira. Farsa é, é um gênero que é uma comédia. Então quando ela se repete como farsa, na ela se repete como comédia, né? Tragicômica. E a forma como é a tragicômica que a gente vê é a queda do Bolsonaro como uma queda tragicômica. né, A fim da Lava Jato, mas tudo de uma forma muito engraçada, muito atabalhoada, muito ridícula, com os caras facistóides fazendo flexão na frente do Palácio do Alvorada, com o Presidente da República completamente confuso, falando merda atrás de merda. Esse é o cenário que nós estamos hoje. Queria passar a bola aqui, assim, a gente sabe que o Thiago Pavinato tá bem bêbado, assim, ele tá profundamente alto, ele tá fora de si. Queria que você fizesse aqui, o Pavinato, uma, uma, uma reflexão muito pessoal, assim, tá? É, seria este o. o, o você está assistindo de camarote, porque você sempre tem que estar no camarote, o fim da civilização aqui no Brasil? É bem aberta a pergunta, justamente para você falar merda. Pavinato, seu áudio está desligado. Você tem que ligar o áudio para você começar a falar.
3: Eu falei,
1: eu falo, eu falo pra caralho, né? Não sei se eu falei. Tem gente que fala assim, ah, você falou, aí eu falo assim, porra, eu falei isso, eu fico surpreso às vezes com as coisas. Né? Eu falo assim, nossa, que legal! Eu falei isso mesmo. né, Eu nem lembro, eu falo das coisas, eu não lembro o que eu falo. E sim, o Brasil é uma coisa bizarra. Eu vou contar uma historinha para vocês tá? No Brasil Império, porque o o bolsonarista gosta gosta muito da da, da monarquia, né, da monarquia, eu queria uma monarquia, mas não uma monarquia do rei, mas assim, o governo das monas, adoraria o governo das monas, (risos) (risos) mas assim, o bolsonarista gosta muito da monarquia, né, o povo lá, ah, porra, coisa de império e tal. O povo, o povo brasileiro é muito retardado, gente. Esse, esse povo é muito sem noção de nada. Eles não têm noção de histórias, não têm noção é, de conceito. Fala, Renan.
2: Tudo. Houve um pimba de 20 dólares, isso significa mais de 100 reais, isso significa que a gente tem que virar mais um shot. Da Thelma. Thelma, eu
1: não sou gay. Ó, ah, deu uma... o que falam de mim? Bom, ah. então, vamos lá. Oh, eles gostam muito do, do império, tal, tal. Quando o Dom Pedro II ocupava o posto que o Bolsonaro ocupa agora. Que o Bolsonaro acha que ele ocupa agora, né? Que ele acha que ele é o imperador, né? É O Palpatine. E ele é a cara do Palpatine, o Bolsonaro, né? Uma coisa incrível. Então, quando não era o Bolsonaro, meus, minhas crianças que estão assistindo, quando era Dom Pedro II que ocupava o posto do Bolsonaro aqui no Brasil, tinha o, o, o embaixador da França, o embaixador da França, que era um conde, com Gobineau. Esse Conde Gobinot, presta atenção. Esse Conde Gobineau, ele escrevia muito Ele era um eugenista. Ele era um dos pregadores da pureza da raça. Tanto é que o Gobineau, ele tem uma obra que inspira o movimento... O... Isso, Arthur, é Renato. O Renan sempre foi um bom aluno, né? Arthur Gobinot. É... Ele inspira o movimento é, nazista. Ele é uma das fontes né, das quais o movimento nazista bebe para falar do arianismo, é Gobinot. Mas é, o era um homem muito inteligente, embaixador do, da França no Brasil, você imagina. E você imagina Dom Pedro II no Brasil. Né? Com quem que Dom Pedro II... Quem que Dom Pedro II podia conversar?
3: Vai conversar com quem? Aí é, vai lá, ficou, ficou amigo do Gobineau. Os dois era amigo tal... Aí
1: o dia que o, que o Gobinó o é, foi embora tal, o Pedro ficou muito triste tal, que é perder o um amigo, mas aí eles correspondiam por cartas tá, se você que tá assistindo não sabe o que são cartas, joga no Google aí, cartas, fala Renan faz a intervenção
2: aí, mandaram mais 20 dólares <risos> vamos lá,
1: Loa.
3: Aham.
2: Pior que, que bebida pior que, assim, de
1: viado é essa aí, ô Pedro Jacomo?
2: Pior que é bom esse whisky que eu tô tomando aqui, velho. Bom pra caralho. Eu faço eu cara O que você tá tomando,
1: velho? Tô tomando Bales? Nossa senhora!
2: Não, não. É assim... Ele é o cabra da peste. dominou a live. É, é. É, não, não. Ele é o cabra da peste do Nordeste que anda com a peixeira. tá lá. Tomando Baileys! E a bichona nem aqui do lado, tranquilona, hein? Ó,
3: oh.
1: bom, é bom, deixa eu continuar. Quieto, quieto, quieto. Não, eu só. Quieto, quieto, quieto. Pra... Porra. Tá. Aí o, ele foi embora. Aí o Dom Pedro faz o quê? Fala, quanto? Não se vá. Não, não fez isso, porque isso foi janeiro um dia que fizeram depois, né? Dom Pedro ficou triste, ele se correspondia por cartas né? você que tá aí, que que não sabe o que são cartas, joga no Google vocês vão ver que a gente, uma vez na história a gente se correspondia por cartas e aí teve uma carta do do Gobinô pro Dom Pedro II que tem uma frase séria
2: Pavinato, o que que é uma carta? Eu, eu tô meio confuso, não, não sei. Eu vou,
1: eu vou explicar em poesia para você. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta na mão, ante surpresa tão rude, mal sei como pude chegar ao portão. <risos> carta.
2: Ah, é um... aí tiver aquela música. Stop. Hey, hey, wait a minute, Mr. Postman. Ah, não é? Isso, por isso que tem um cara que. que no
1: Brasil, mas no Brasil virou, por sua Miranda, stop, oh
5: yes,
2: pare aí caminhoneiro. Sabia? <risos> sabia? Não, isso tem a ver com revolução caminhoneira também? A gente pode entrar nesse não, tema? A Sula Miranda é a raia dos caminhoneiros.
0: Não, é um absurdo a, a Sula Miranda não ter uma participação desse governo?
1: Eu acho, eu acho que ela devia ser ministra dos transportes. A Sula <risos> Miranda devia ser a ministra. Queremos
0: Sula Miranda no Ministério do Transporte. E, e só, só, vou deixar o Pavinato continuar, claro, que está muito interessante, mas só um, um drops de cultura para você que está assistindo. Sula Miranda não é irmã de Roberta Miranda, quando muitos pensam. Ela é irmã de quem? Gretchen, claro. Pô,
3: eu sou viado,
0: cara. Gretchen, você sabia.
1: Sua Miranda não é irmã de Roberta, é irmão da Gretchen. É mesmo? Isso. É verdade.
2: Cara, que doideira. A
1: Gretchen se chama Maria de Fátima Miranda. Caralho, cara. E ela deve ser parente do do Caio Coppola. Que caiu de arruda,
2: Miranda. Isso aqui é realmente uma conversa. Assim, as pessoas oh. que estão assistindo a essa live hoje vão sair muito enriquecidas. Hoje elas estão aprendendo muitas hum. coisas. Eu aprendi hoje hum. que é uma carta. Por isso que existe um deputado isso. que chama Carteiro Reaça. Porque Exato. ele entregava cartas.
1: Cartas? Cartas. Então as pessoas escreviam cartas. E numa das, das cartas que o embaixador da França, o Arthur Conde Gobineau, mandou a Dom Pedro II, no final de uma das no final da
3: mais célebre carta ele dizia: Caro amigo Pedro Darwin dizia que o homem vem do macaco, mas vem
1: do seu povo. Eu diria que o homem está voltando a
3: ele. É, é ser... essa essa é a impressão
1: que essa direita que toma leite na Europa tem do brasileiro. Então o brasileiro tomar o leite. O brasileiro queria ser outright. O brasileiro
3: queria ser nazista pardo. Desculpa. Esse povo é um mundo de doente mental. É um mando de doente mental, gente. É digno de pena. É gente gente que não tem a mínima noção das coisas.
1: A gente é é o país da miscigenação.
2: O Brasil é
1: o epicentro da miscigenação.
2: Temos Temos um, antes de você fazer seu discurso aqui. Uh, Anti-outright Anti-supremacistas brancos Nós recebemos dois pimbas que passam da casa dos 100 reais Ou seja, já temos dois shots pra fazer uh. Beleza, vamos lá então, Vamos lá, a gente vai fazer um E depois dois, vamos lá Vamos lá
0: ah,
1: vou parar o um segundo.
0: Cara, mas essa porra é doce pra caralho. Eu nunca tinha tomado isso. É não, claramente claro,
2: é assim é uma bichinha. Bêbado, você não vai ficar mais. Você vai ter uma crise de diabetes. Aí você vai ser internado logo mais. Seu é, pâncreas. Eu sim, como
1: tá Ah, pão de queijo. Vou
0: ver se tem outra coisa aqui. Eu trocar as de Camila, cara. Por isso que só tem medo de dizer. Deixa eu
1: engolir o pão de queijo. Vai ficar frio.
2: E assim, ó, o, 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 é. os, pedi- os Pimbas vieram com um pedido aqui. O, o, eu esqueci o nome dele. O, qual o nome dele? Um cara aqui mandou mandou uns euros aqui. Qual o nome desse cara, velho? Não tem o nome dele aí. Não, não, tem sim. sim o, o Lucas Lugão. O Lucas Lugão mandou 20 euros e falou não posso perder a chance de ver o Renan bêbado. Shot, shot. Bebido. E a Pris- simplesmente a Priscila Weinstein, assim, uma... Heroína da resistência. Priscila Verstack, musa da Kombi. Heroína, uma, uma mulher que, que vem fazendo um enfrentamento. Deusa, ali. deusa. Sim. Eu não
1: sei se ela é uma deusa, se ela é uma louca ou se ela é uma feiticeira.
2: Ela Mas você é. Você sabe demais. que ela é demais. <risos> sim, sim, sim. Priscila estar olha, eu vou te falar assim: uma das grandes guerreiras aqui nossa, Então, é, é, é um. Ela mandou aqui acho que em franco Suíço, né? Esse CHF é franco-suíço o que mostra que assim é de tudo uma pessoa refinadíssima chocolates canivetes é, aparatos fiscais é, tipo bem legal assim isolamento da União Europeia Alpes uh, vacas comendo cebolinha e tendo enfim uma fermentação diferente no queijo deles cantões é,
0: para... né? eu nunca soube que são cantões é cantões que chama não
2: cantão Tem? que chama mesmo os cantões suíços um dos, pa... um dos poucos países do mundo que é capaz de ter uma experiência de democracia praticamente direta é, e que funciona, né? É que você precisa ser suíço para isso acontecer, o que, enfim, acaba, acaba atrapalhando as coisas ali para quem. Você sabe que o Olavo de Carvalho eu queria fazer uma democracia direta, queria que a gente desse o um golpe de Estado em 2015 e aí fizesse conselhos populares para ter uma democracia direta. Qual seria a chance da gente não ter, por exemplo, lá em Brejão, aí em Pernambuco, a gente ter, por exemplo, fazendeiros enforcados em Brejão com a democracia direta do Olavo de Carvalho, o caro Pedro Jacobi?
4: É, só
0: me diz uma coisa: meu russo anda fraco. Como é que chama o Conselho Popular em russo?
2: É, é soviético?
0: Não é isso, não?
2: É, todo o poder é soviético, inclusive. Eu não, Branca Carvalho, é chacrete?
0: O Olavo de Carvalho ser é, o bastião da, do pensamento conservador no Brasil é uma coisa tão desgraçada. Porque, assim, no Brasil, é, o, o tiozão do churrasco, ele acha que o conservador é, é basicamente o cara que reclama dos outros, é, outros serenguês e maconheiros.
2: Né? Outro... Pedi para parar, parou. É, a, gente fe, a gente fez o shot da Priscila Weinstein, ou não? Ainda não, né? Não. Então temos que fazer, gente.
1: Não, e já veio outro pedido de shot ainda, na sequência.
2: Então vamos lá. Opa, oh, finalmente no... já é entrou com no jogo. <risos> Jacoby has joined the game. Avisando o seguinte, tá? Pessoal que tá assistindo, membros do MBL queiram participar. Se vocês quiserem participar, qualquer um que quiser participar, tem que estar bêbado e entrar na live aqui, tá? A live é uma live aberta. É... Tá aberto aí, tá? Eu vou, av- eu vou avisar ali, por favor. Ah, cadê, cadê, cadê? Ah... Eu
1: vou precisar sair daqui a pouco, porque eu não tenho uma condição. Se eu continuar fazendo isso, eu vou vomitar Vomita e volta, pô. Tá? Ah, ó. Priscila! Minha Cadê? rainha. Vamos brindar, Priscila.
0: Deus com vodka.
1: Aí a Thalita já pediu outro dose. Ó. Mano. Acho Ó, a tá é cadrole
2: Tipo, eu já tô tonto, velho. Deixa eu... Deixa eu pera, deixa eu, deixa eu cuidar agora da parte logística.
0: Ué, tá... Parou aí pessoal. Ele
1: tá tá dando ordens pros serviçais.
0: Ah, sim.
2: Pronto, pedi uma água aqui, senão o bicho vai pegar. Cara, quanto. O
0: Renan mora no Castelo
2: da Bela e a Fera, cara. Não, não, não. não, Tô pedindo pro Alexandre, pô, pro meu irmão. (risos) Ó, então é isso que eu tava falando aqui, ó.
3: Carto. Então,
1: você veja bem. O Bolsonaro, ele pega, toma um copo de leite, ele endossa no Brasil um movimento de direita que rechaça a existência do brasileiro, porque o brasileiro é tudo o que esse movimento que bebe leite despreza. O brasileiro é tudo que esse movimento que bebe leite rechaça. O brasileiro é tudo que esse movimento que bebe leite mais tem nojo. Porque esse movimento que bebe leite é um movimento que tem por slogan a mistura do sangue degenera a raça. Isso vinha escrito nos punhais, nos punhais dos nazistas. A mistura do sangue degenera a raça. Nós somos brasileiros. Brasileiro é mistura de sangue. Brasileiro é miscigenação. Então, quando o presidente da república ele endossa
2: o símbolo, ele endossa o gesto... Atenção. O Kim está agora ao tá vivo na Globo terminar, News. Não, peraí. Então, termina aí. É, o tá um gesto.
6: declarando toque de recolher em algumas cidades. Olha, os prefeitos estão tentando aí controlar a situação. E houve até uma oferta para que o governador de Minnesota usasse exército para controlar a situação. E o presidente Donald Trump disse que ele devia ser mais duro ainda mais duro disse nesse sábado isso, que os policiais acham que ser mais duros com os manifestantes. Como é que você está acompanhando esse quinto dia aí de protestos a essa altura?
7: Olha, Leira, os protestos vêm se expandindo nos últimos dias para mais cidades americanas, não apenas Minneapolis, como você falou, também aqui bastante em Nova York, a gente viu em Los Angeles, em Miami, em uma série de grandes cidades americanas. A coisa é, já vai além, não são protestos apenas contra eh, a morte eh, do, do, do George Floyd, mas já são protestos contra toda a situação dessa tensão racial existente nos Estados Unidos há muito tempo. A maior parte das manifestações são pacíficas, mas claro, como ocorre em todos os lugares do mundo, há uma minoria que acaba eh, apelando... Ô,
2: ô, 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 produção... A galera veio ver a gente bêbado aqui, tá postando esses protestos idiotas aí, com todo respeito. Eu, oh, tu falou pra colocar, o Heitor da produção tá reclamando. Eu pensei que o Kim tava ao vivo lá, pras pessoas assistir o Kim. Não, eu falei pra colocar o Kim. Eu tô brigando com a produção. Ô, oh, tá?
1: cês... oh, Heitor, se não me provoca, se não me provoca que eu falar ao vivo o que você tá fazendo aí.
2: É, Heitor, não vem tá? com essa com não. os tá três aí, dedos.
1: Não. Não, não me provoque, eu vou falar aqui, o que, que você está fazendo com seus três dedos aí.
2: Eu não entendi, no o, backstage. Me, me explica alguma coisa. O que, que os americanos estão fazendo na Avenida Paulista aí? <risos> não parece? Ai, ah, meu Deus do céu.
0: Jair Bolsonaro,
2: pô. Parece que o Bolsonaro matou um cara asfixiado.
1: É isso, gente. E aí, não, mas sabe o que é mais engraçado? Mais engraçado são os nossos pseudo-intelectuais públicos, tipo o Rodrigo
2: Constantino. Ele é intelectual? Pseudo! Não, não, mas meu pseudo, né? O pseudo, o pseudo é, pressupõe que o cara tentou, pelo menos, o que ele, ele finge ser, né? Acho que o segundo Olavo
1: de Carvalho Segundo o Olavo de Carvalho, ele é a parasita das ideias dele. É, eu
3: vou te Carvalho, falar: a
2: função do Rodrigo tá. Constantino para os Olavistas é igual a função do Brasil para o right O Brasil chega para o Outright. Ei! Eu, eu, eu também vou ajudar vocês a salvarem a raça branca no mundo e tal. Outright. Meu irmão, tu é um merda. O Rodrigo Constantino aí, eles também estão ajudando aqui a enfrentar esses extremistas de centro e tá? tal. O Olavo, cala sua boca, seu filho da puta. Vai embora daqui. Hum. É isso. É a mesma coisa. É uma situação humilhante. Uma situação deplorável. Mas enfim, pelo menos nisso, Ai, o Rodrigo Constantino faz, acompanha bastante o espírito do governo que ele gosta de defender. Parece que tivemos um pimba também de 100 reais aí da Talita Acadrole Lembrando que a Talita Acadrolli é, é um perfil que nos segue, acho que é uma menina do MBL do Paraná, ou do, alguma coisa assim. A, a, muito obrigado pelo Pima de 100 reais aí. teremos que dar mais um. E assim, já tá começando a fazer efeito essa porra, velho.
1: O Jacome já tá andando sem, sem, sem rumo ali, ó, né? Aí já tá, ó, ó a cara de perdido do. do, 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 do Jaguns ali, ó. Ah. Ah.
2: Por que, por ah lá, que você ah chamou lá, o Jacob de ah Jaguns? Porque, assim, o Jaco me prepara o jagunço. É porque é por inveja cara jagunço. Vamos lá, Jaco. Seu não, jagunço. Repete
3: por,
0: repete, por favor. Eu não tô entendendo. Pode ser cerveja,
2: não? Não, 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 não. não.
4: Aí é injusto. é injusto. Mas cadê aquela
1: garrafa que tava na, na sua mão aí, ô? Cô, cô, cô.
4: Di, di, ah? di, 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 di,
1: di, di, di Aí, isso, isso aí isso aí, isso aí, isso aí, vamos lá, vamos lá. Aê!
0: Porra, mas eu tô parecendo um Mussum, né, velho? Um negão com a garrafa. A... <risos> cara, eu, nada a ver com o caralho. Vocês acham que o Trapalho poderia passar hoje em dia? Cara,
1: não, né? Não, não dá, não pode. Não podia.
2: É. Agora uma pergunta Ou pra não. vocês, tá? Olha é. só. A gente vai ter uma luta aqui ah, né? Pode... Fala, é tudo seu. Fala tudo seu, Jacob Você é o cara aqui.
3: É.
0: Essa coisa, né? Duas coisas aí. Uma é que o Bolsonaro é o grande patriota, assim, né? Porque o brasileiro confunde a história do significante com o significado, né? Ele acha que... Porra, peraí. A... Amar o Brasil é ficar batendo para a pra bandeira. É ficar indo ver a... o soldadinho lá machar Quer dizer, que bosta é essa? E a segunda coisa, o conservador no Brasil, para Rafa Meia, para o populacho, é o que usam do churrasco, né? É o cara que fica falando, ah, fulaninha viado, fulaninha maconheiro, como escondendo isso publicamente. E para as classes pseudo-intelectuais aí, você que está assistindo, provavelmente você se salvou desse negócio, mas faz para o seu amigo Lavete, que eles acham que ser conservador é você emular uma bosta do estilo. É anglo-saxão. Então, se você botar um, um cachimbo na boca, um choro... Acorda eu, Pavinato. Porra, deixa de ser chato. Botar um suéter, eles acham que você é ser conservador. Vai, vai tomar no cu também. Você quer falar isso do Constantino também, que é um babaca. Não sei se teve muita lógica, mas vai. Vai, Pavinato. Vai, Renan Sei lá, foda-se.
2: Eu, eu, eu queria falar uma coisa pra vocês, assim, que... <risos> <risos> o Pavinato lá. O Pavinato, você sabe que a despeito, de, a despeito de qualquer coisa o Pavinato, de certa forma ele expressa a, a, o patriotismo dele também, olhando os soldadinhos passarem tá, ó, ó. é, é é, tem... é o seguinte como é que é esse negócio? Você, assim, você não gosta muito de bater continência pra bandeira, mas você expressa seu patriotismo vendo os soldados passarem
3: o riso
0: da Live.
1: Puta piada. Eu tô na eu invadi aqui, cara. Fiquei <risos> sabendo o que vocês estão causando aqui,
4: mano.
0: Pois você
4: tá bebendo? Ainda não, cara. Você tá você bebendo pra
1: oferecer?
2: Não. E vi? Mas venho.
4: Mas devia, hein, Rizzo? Pega aí.
2: Oh, peraí, peraí, peraí. peraí.
4: Bota aí, bota aí, bota aí.
2: Oh! Valeu, valeu, valeu.
1: Opa! Ô, ô, ô! Tá bom? Ótimo, obrigado.
2: Saúde, senhores. Obrigado. Valeu, pessoal. Meu Deus, risou. Pera um pouquinho. Entrou mais um, entrou mais um pimba aqui de 20 dólares. Então você vai ter que beber junto. Essa é a nova a gente, onda. Ele tem coisa aqui embaixo. Eu, eu vou ensinar.
1: o debaixo da cordinha, você vai ter
2: que passar. Caralho, velho. <risos> vamos lá, vamos lá. Mas a gente vai, mano, a gente vai segurar a onda ex Thiago Pavinato, futuro vereador da capital São Paulo, cidade mais importante da América Latina, tá? <risos> <risos> Está aí e tal. Vamos lá. É... Oi, Heitor, como assim? Fica aí, Heitor. Você não vai embora daqui, não. Vamos lá. Temos que virar aqui quem mandou o Pimba aqui.
1: compromisso a... sociais para atender.
2: Não, você vai ficar aí, Pavinato. Você começou essa putaria, você vai ficar. A Taninha Moreira. Ela falou, para tudo, bora mais um shot. O Alexandre tem que beber também. O meu irmão, ele não vai beber. Depois da pandemia, estão todos convidados à vida de Sidney. Boa! Ainda mais com a quebradeira que teve com o sistema de companhias aéreas do mundo inteiro. Me parece que será um, uma viagem, assim, no mínimo se o avião não cair por péssimas condições de, de manutenção por conta da quebradeira das empresas, acho que conseguimos dar uma passada aí. Mas temos que beber aqui para falou Mostrem aí a bebida para comprovar que vocês estão bebendo. Aproxime da cama, Sr. Pavinato. O que, que é esse chorume que você tá tomando aí, ô, ô, ô Jaco? Isso não é mais o um Baileys, não, tá? É Baileys é?
0: com vodka,
2: cara. Não, não, não você claramente tem uma bebida com tipo, uma cor estranha.
0: Tá uma água suja, cara. É, uma
2: água Vamos suja. Lá. Vamos lá.
3: Com galera, com gabinho. Essa
0: live não vai acabar bem.
2: Tá pesado. Vou falar de um assunto engraçado, né? Vocês acham que é, dá pra falar com certa tranquilidade que.
0: O Renan travou?
1: Não, ele tá pensando que merda que ele vai falar.
2: Não, não, a gente vai construir um raciocínio brilhante aqui, tá? Pro público. O público merece, o público tá me tá mandando os pimbas, tá super legal e tal. Ah, eu, eu,
3: aproveitando
1: que eu já tô aqui chutado, assim, eu tô, porra, eu tô, tô bíbaro pra caralho. Porra, eu já falei que é uma alegria ser seu amigo durante esses 17 anos. Quer dizer, realmente, assim, as pessoas que fez diferença na minha vida foi a sua amizade, assim, Beijo 2003.
2: Pois é, mas Pavinato. A você é um cara
1: sensacional, vida. meu amigo. Você é um cara sensacional.
2: Pra quem não você sabe. Você na faculdade, não? Na faculdade. Sim, é o que a gente se divertiu. Assim, eu vou dar um exemplo. O Pavinato, ele costumava. Ali na frente da Faculdade de Direito, lá no Lago São Francisco. Ali perto tem a Praça da Sé. E na Praça da Sé tinha alguns pregadores e tal. O Pavinato costumava pegar uma Bíblia e ficava lá pregando coisas e as pessoas achavam que era um pastor e tal. E as pessoas acreditavam. E funcionava bem pra caramba. Não, pra pera, pra o, ser... Heitor, o Heitor tá falando que teve mais um pra shot, ser... mas eu já li esse shot aí. Não vem com essa, A não, pra... Heitor.
0: A Praça da Sé é perto do Gosteiro de São Bento? É ali?
2: É, né, mas. É perto, é perto, tudo
1: perto, tudo perto. É, eu me
0: sinto muito deslocado sendo o recife. É. Mas bom, prosseguimos. Eu também gosto pra... muito da amizade do, do Renan. Eu achei
3: um cara era... muito
2: legal. O, o só Renan... O Renan, ah, ligação, mas Renan, é o Renan é um personagem é, complicado nessa história toda tá, da MBL, mas é um personagem que tem seu valor também. Acho que, acho que, acho que é, é, é importante ele. Não é assim, por exemplo, o Arthur é muito querido pelas pessoas, o Kim é porra, menino, né, inteligente, um prodígio, um raciocínio rapidíssimo, tá, muito trabalhador, japonês, né? mostra dos animes dele e tal. Mas acho o Balacubaco, o Telecoteco, o Turucutuco tá aqui nesse meio campo que dá carrinho, toca bola, fica passando bola. Então, assim, Sim. esse meio-campo que faz o time, né? E é só que assim, o time renovou. A gente tem. Hoje dá pra falar, por exemplo, a gente pode fazer um campeonato aqui com o público. Vamos fazer um campeonato, tá? Campeonato de, de, de figuras públicas do MBL. A gente vai avaliar aqui, tá? Campeonato polêmico, vai ser profundamente polêmico. A gente vai falar bastidores, eu vou falar sujeira, tá? Então a gente vai começar esse campeonato seguinte, tá? Quem as pessoas preferem? Atenção. Fernando Holliday ou Arthur Duval? A gente vai começar já tá? com uma...
1: Puta, vamos... velho, você vai começar a plantar intriga vamos, vamos plantar Porra. intriga.
2: Vamos plantar intriga. Porra, digite um mano. se você é time Arthur Duval, digite dois se você é time Fernando Hordem Mas, Thiago Pavinato vai defender o Fernando Holliday e o Pedro Jacome vai defender o Arthur Duval. Você sabe alguma aqui... coisa? Você comeu
1: bola. Você comeu bola numa coisa, Fernando?
2: Você não trouxe
1: pra debater cloroquina no congresso do MBL... Um médico muito importante. Quem? Vai perguntar qual é?
2: Dr. Ray. Dr. Luiz Gonzaga. (risos) Grande Dr. Luiz (risos) Gonzaga. O pai da Beatrice, né? Você sabe que a filha dele chama Beatrice porque ele gosta de Beatles. A filha chama Beatrice de Beatles. Não, eu tô zoando.
1: É verdade.
2: Hum. Por favor, Thiago Pavinato, faça uma defesa por que Arthur Duval é mais legal do que Fernando Holliday?
1: Eu não posso falar isso. Já tá com maiores de 18 anos aí?
2: Tá maior de 18 anos, mas acho acho que prudência e sofisticação.
1: Eu não sei, eu quero que... Eu não vou entrar nesse seu joguinho. Eu não vou entrar nesse seu joguinho, Renan Santos, nesse seu joguinho de envenenamento, nesse seu joguinho de discórdia, seu filho do diabo, como disse o pastor Caio Fábio essa semana, o diabo ele é a cisão, a separação, e você está agindo como filho do diabo.
2: É, tudo bem. Então não vamos fazer esse joguinho de maldades aqui, de cobrinha, não. Mas eu vou falar um negócio. Eu tô pra dizer que o cara que o público mais gosta é o Ricardo Almeida.
0: Sim. É
3: um Ricardo
2: sensacional. Eu vou perguntar pro público. Digite um se o seu seu, seu MBL preferido é o Ricardo Almeida e digite dois se é qualquer outro. Com certeza um vai ganhar. Eu eu, eu Eu acho
1: que o Ricardo é o único sério, né, do do, do MBL todo, é o Ricardo. Sério.
2: Olha lá, começou, ó. Mano, Ricardo indo Muito Bem, eu tô falando.
0: Eu acho que quem faz falta nessas lives aí é o Ian Garcês, cara. Que é um grande top do MBL, mas é uma coisa interna.
2: Mas eu vou explicar um negócio pra você. O Ian Garcês, ele tá no espectro esotérico do MBL. Você também fazia parte do círculo esotérico do MBL. No círculo exotérico, você tem essas figuras aí, Arthur, Holiday, Kim. É o mesmo, eu virei carne de vaca, não tem mais, a menor graça, entendeu? Isso é pro grande público, é pro deleite da, da, da população brasileira, tá? O, o MBL esotérico, esse MBL interno... E a Garcia, Pelo amor de Deus, é um semideus.
3: Alguém falou, alguém falou em deleite?
2: De, de, de leite? Ah, de leite. Ah, de leite, de leite né?
0: Espera que eu vou trocar de celular aqui, só um minuto.
2: Não, não, fica aí, Pedro Jacó, porra. Não, vou Vai trocar ficar de, de
0: celular, vou soltar a caridade.
2: Vai ficar de putaria, não, meu não, irmão? Não,
0: Relaxa, é um minuto.
2: Você tá com... Tá Ó, hoje, hoje foi teu primeiro news, hein, mano? Por favor, não fique eu fugindo quero... aí, não. Vai ficar não de baitolagem trocar, aí? Lá.
1: Então, Nossa, quero ver, mais troca mais esse lá. Eu Vamos ao
2: fim, assim.
0: Peraí, eu vou trocar um line então, peraí. Deixa eu ver aqui. Como que
2: faz isso? Ó, oh, a Marília Félix falou que tem um fã-clube do Renan. Não, o Renan é o seguinte, o Renan ele era um personagem misterioso no MBL por muito tempo. Ah, o Renan e tal, mas eu gravei uns vídeos pro YouTube e acaba banalizando. O Renan já é um personagem sem graça. Eu vou falar personagens interessantes. Guto Zacarias, Marcelo Ravena, Ian Garcês. O Fred é um personagem interessante, tá? Mas eu acho que que é isso, assim. Pedro Deirô, por exemplo, que ele voltou para a obscuridade ali, ele está nos cantos escuros do, do, do MBL também. Acho que Tiago Pavinato, você que está congelado aí, é, é... como você vê esses personagens obscuros é, e eu tô congelado? Estou congelado, estou congelado, nada. Tiago Pavinato fazendo uma performance artística. Eu tô congelado mesmo? Não, você tá normal, agora você tá... Ah, tá, eu voltei, se
1: for congelado eu tava fazendo caretas pra pra aproveitar do congelacionismo. Mas é, o Guto Zacarias esses dias, é duas horas da manhã me mandando no WhatsApp. Ou vem aqui em Pinheiros tomar, beber uma, uma, uma vodka com não sei quem. Eu falei, porra, o Guto Zacarias são duas horas da manhã, eu sou uma senhora. Como é que eu vou sair da minha casa para beber vodka e discutir liberalismo às duas horas da manhã? Né? Não dá. O Zacarias é um inteligente, um menino backstage. Pedro, mas assim, o Pedro, o Pedro é genial. né? O Pedro, é um, Pedro é um gênio, o Pedro é um gênio. Mas agora tá, tá, tá no backstage também. E puta pergunta idiota essa que você fez, velho. O que, que tem a ver com o backstage, mano? Fala pra mim.
2: Não é, é tô, tô trabalhando aqui. Pessoal, vocês, vamos jogar aqui pro público, tá? Vocês querem a gente falar em política externa, fique analisando aí tudo que a gente faz todo dia. Ou vocês Eu querem que nada. internamente MBL? Só perguntas internas, perguntas misteriosas, todos os segredos que vocês querem revelados hoje, vocês poderão aproveitar, aproveitando o fato de Thiago Pavinato, e relançando vocês estarem bêbados aqui, a, a seu dispor, prontos para falarem. Então digite um, se você quer só informações externas, e dois, se querem informações, um debate mais interno. Vamos ver, vou ver, ouvir o, o que o povo tem a dizer. Pã, 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 pã,
3: pã, pã, pã. Deixa eu pegar coisas aqui boas
2: o dois ganhou o povo quer só coisa o povo só quer coisa interna né então coisa interna Tiago Pavinato tá ah, então, é, ah. é... vamos falar o seguinte quem é mais chato nos nossos grupos internos ali quem é mais pentelho?
1: deixa eu ver chato em que sentido Que tem, vários, tem, 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 tem vários espectros não, não,
2: não, não, vamos lá assim, qual é a pessoa mais antipática do MBL? você que é? <risos> imagina e, e, isso, desculpa, isso é um clichê terrível <risos> tipo só basicamente todos os, todos os caras que tão, foram funcionários do MBL e os núcleos não,
1: é não, não, não Eu, mas é o Pedro do Jaco é o Pedro Jacome, porque o Pedro Jacome, tudo. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. O Pedro Jacome, tudo ele quer teorizar, ele quer ler para os códigos, ele quer tá, para a teoria. Aí ele faz uns textos imensos, assim, que... Não perde tempo escrevendo. Ninguém vai ler esses textos, velho. Quando você escreve uma mensagem do WhatsApp que aparece lá na caixinha Read More, Leia Mais, ninguém vai ler. É. Né? Ninguém lê aquilo lá. Ninguém lê, esquece. Você está perde, você perdendo tempo de digitar. É o Pedro Jaco, meu cara mais chato dos nossos grupos.
0: Eu, eu acho que a, a, a população do é MBL Discord, eu sou um cara legal, mas é porque... Geralmente muitas vezes eu tô sóbrio quando eu escrevo essas coisas. Eu bêbado, minha versão real. Cara. que é um cara muito mais legal. Todos sabem disso.
2: É, 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 eu, vou, eu, vou, eu vou abordar um, um aspecto interessante aqui, tá? É...
0: O Renan, ele hoje tá meio travado, né, cara?
2: Tô, eu, tô tentando, eu tô tentando pensar em coisas legais pra falar, mas eu... Esbarro no meu raciocínio invariavelmente em Cavaleiros do Zodíaco. E aí, como eu não vou gastar... Não, não. Pouca... não, não é não, o Pavinato não conhece muito, então assim, assim é desagradável. Mas o é... quê?
1: Olha aqui, querido. O quê? Que?
6: Que?
2: Caralho! Isso foi o maior plot twist do universo.
3: Total,
2: in your face... Nossa, isso foi um plot twist, assim, que eu tô mal agora.
0: Porra, agora, ah, deixa eu colocar uma coisa. Qual, Renan? Tem, que, você
2: tem, tem que sempre alguém
1: algum. no cosmos? Tem sempre alguém no cosmos ajudando um cavaleiro a vencer. Qual
0: você acha que é a contribuição mais tem
1: importante? Tem sempre
2: alguém no cosmos ajudando um cavaleiro a vencer! Cavaleiro a vencer. Sonheiros, Sonheiros,
3: Lavadura de ouro. De ouro. E na constelação, né? Universo premê- é. É.
2: Caralho, caralho. Você sabe assim: eu gostava da primeira música. Os guardiões do universo. Do onde universo. Do universo. o mal. E o seu,
1: seu, destino,
2: seu destino é, destino combater, é combater. combater. Por um mundo ideal. O mundo
1: ideal.
2: Cavaleiros do Zodíaco, trazem
1: dentro do seu coração a, a coragem, coragem de
2: um vencedor, vencedor. pra vitória, a vitória na canção. Na canção. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Que ridículo. Como assim? Que eles que dizem essa? Ah, puta letra tosca. Essa, essa letra é inspirada na abertura francesa do Cavaleiros do Zodíaco. Tá? Então ela tem um charme ali também, dos Chevaliers do Zodíaco. Le Chevalier do Zodíaco.
1: Aí, aí eu ia assistir, porque parece um livro do Sartre,
0: né? Le
3: hum, Chevalier é. do
0: Pois é, pois é, fabuloso. E, e... Não, mas eu, 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 eu queria perguntar: quem contribuiu mais para cultura nerd ocidental? Se o Pavinato ou Back to the Future?
2: Quem contribuiu eu, eu... mais para cultura, o quê?
0: A cultura ocidental, como um todo, da valores ou
2: de volta para o cultura. Eu vou falar uma coisa aqui, é uma coisa que está circulando nos grupos do MBL, já que o público pediu para a gente falar de coisas internas. Há um debate muito sério dentro do MBL sobre o fato do Reni, Ozzy Kukie e o Pavinato carregarem a democracia brasileira nas costas. E também, é verdade, o, o, a discussão é o, o Pavinato... É verdade, no, 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 existe é, isso? É, Você não viu? Pelo eu amor de Deus. Não vi. O, o fato é o seguinte, a discussão que existe dentro do MBL é o seguinte. Por exemplo, o Arthur, o Kim, o Holliday, são, apenas, assim, novamente, aspectos exotéricos aqui, mas quem carrega realmente a democracia brasileira nas costas é o deputado estadual do Novo, René Ozico e o Tiago Pavinato. Inclusive o Ravena é um autor dessa tese. Pavinato tá falando que você sair, você não vai sair não, você vai esperar aqui, Pavinato. Tá? Porque você tá segurando a, a democracia brasileira nas costas. E também tem um papo de quem carrega o liberalismo brasileiro nas costas, e isso dentro desses debates aí que existem dentro do MBL, Seria o Marcelo Freixo, o Orlando Silva, do do PCdoB, e quem mais? E o Felipe Neto.
0: Felipe Neto.
2: (risos) Então eu quero saber, Tiago, eu quero que você comente. Como é o fardo de carregar a democracia brasileira? Como você se sente? Eu não
1: sei. Eu sei o que é carregar macho nas costas. Agora, a democracia eu não sei que peso ela tem.
2: Cara, vamos supor o seguinte, que a democracia seja, por exemplo, um desses machos que você carrega aí. Só que assim... Pesado, pesado, é, é complicado, entendeu? Ó, é... oh, o Kim vai entrar na live daqui a pouco, você viu? O Kim mandou pimba. Ele falou: quero vocês tocando violão, fazendo paródia e depois react ao vivo do meu debate. Heitor, coloque o Kim ao vivo logo mais, hein? Mas Pavinato, prossiga, eu quero saber: é... eu quero saber aí como é que é o fardo de carregar a democracia brasileira nas costas. Explique pro público. Eu não sei, é algo natural. Talvez seja por isso que essa
1: semana o Alexandre Frota tem aparecido no meu WhatsApp me mandando mensagem. A Joyce Rassimann tem aparecido nas minhas redes me mandando mensagem. Todo mundo essa semana, essa, essas últimas semanas de imprensa tal, todo mundo tem perguntado a minha opinião sobre as coisas. Isso é muito legal. Isso é muito Só... legal. porque assim, assim, Eu bebo, eu falo besteira. Não, agora sim, é o momento de... de... São os... Lembra dos intervalos lúcidos que a gente falava em capacidade civil? Intervalo lúcido agora. É... Eu falo besteira, sempre falei besteira. Renan sabe, eu nunca me levei a sério. A gente sempre foi da, da comédia, do humor. A gente foi sempre de fazer a coisa de maneira irreverente. Mas e eu continuo assim: sou, sou gay, falo da minha vida pessoal, não tenho problema, falo de macho, falo da, da, das, das merdas que eu apronto. Isso é até bom, porque assim, um dia assim, público, ninguém pode vir falar, o Pavinato fez isso. Eu sempre falei, eu sempre fui muito transparente com a minha vida, entendeu? Eu sempre fui muito transparente e e, e levo na brincadeira ainda as coisas que eu faço. Eu faço humor de mim mesmo, eu faço piada de mim mesmo. Então, assim, eu sou um piadista, eu tiro sarro de tudo, mas a questão é a seguinte, eu sou um acadêmico muito sério. As minhas notas que eu sempre obtive na academia foram notas muito altas. Seja na minha graduação, seja na minha pós-graduação, seja do meu mestrado, seja no meu doutorado e agora na minha livre docência que ela está sendo feita de maneira muito rígida. Eu sou um pesquisador acadêmico muito sério. Só que pelo fato de eu falar muita bobagem, né, muita gente fala assim: ah, o Pavinato fala bobagem. Não, não, mas não. As minhas bobagens, as minhas piadas, elas só saem, elas só vêm a tópico, porque eu tenho um background muito grande de, de, de informação. Eu, por exemplo, eu demorei a começar a da aula. Eu demorei Pera, muitos eu falo... anos a começar a da aula. Ah.
2: Eu acho o background muito moderninho. Você tinha que falar que você tem um cabedal. Um cabedal. Acabou. Com L para Acabou. Acabou um um também. Um você um,
1: bom. Um cabedal, um ar, caba... Porque assim, eu comecei a dar aula muito tarde, porque eu só me permiti dar aula depois que eu tivesse um tempo leitura que eu falei, os meus alunos não vão ter tempo de vida para ter tempo leitura é, que eu tive então é assim e assim e não para a gente lê sempre e, e a gente está os livros se avolumam a cabeceira da minha cama é, é um amontoado de livro então é assim é um prazer aprender é sempre um prazer aprender Então, para cada piada, para cada tiração de sarro que eu faço, existe existe, um um mundo de informações que que se encontram, que se entrelaçam e que fazem formar essa piada. Então, eu fiquei muito feliz, essas últimas semanas, desses vários agentes, seja da política em Brasília, seja da, da grande imprensa, me procurarem, me consultarem para as coisas e eu tenho ficado muito feliz com isso, porque eu acho que nesse momento de loucura, nesse momento de má fé, nesse momento de maldade na política, se a gente não tiver leveza no trato dos nossos argumentos democráticos, nós vamos ser vencidos por esses truculentos. Então, eu acredito sempre que o humor ele é a maior das armas contra o pior dos autoritarismos.
0: Maravilhoso. Eu queria só fazer uma pergunta, porque assim, nós temos aqui três, três pessoas, modéstia parte, formadas nas melhores universidades do Brasil, nas duas melhores, eu na melhor e vocês na Sanfran. Mas... É, Quem é
1: melhor a sua?
0: A minha é melhor, mais antiga, mais
1: importante. Não, não é mais antiga, não. Não é mais antiga. No decreto, de, no decreto de 1827 de Dom Pedro I, ele cria as faculdades de São Paulo e de Olinda. São Paulo vem antes que de Olinda. Ponto um. Pega o texto. Pega o texto. Pega o texto. Pega o texto e olha. Pega o texto e olha. São Paulo e Olinda. Feito o decreto, no ano seguinte, a faculdade de São Paulo começa a funcionar em fevereiro e a de Olinda só começa a funcionar em julho. Então, seja pelo decreto falar primeiro em São Paulo, seja a de São Paulo funcionar em fevereiro e a de Olinda só em julho, a de
0: São Paulo é a mais antiga. Não tem, é fato. A nossa... As nossas aulas eram pela manhã ah. e as suas pela tarde. As nossas turmas se formaram com Então a primeira não, querido, fac... Eu
1: estou falando de 1828.
0: Não estou falando das nossas por... turmas. Ah. Sim. Então nossa turma foi a primeira a se formar. Somos a faculdade como corpo espiritual dos
1: alunos. Mas tudo bem, como mas. Você a foi a primeira a se formar? se formar? Sim. Bom, isso aí não interessa ao espectador, Américo, né? mas tudo bem, vamos ver. Na melhor faculdade, tudo bem? Não, 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 Renan. não. Explica, explica. Ah, não sabe, tá vendo? Não tá vendo?
3: Não, é, veja.
0: Vamos, vamos começar com quais são os cinco maiores juristas do Brasil. O Renan foi embora, achou esse copo com um saco. Tobias Barreto, ah. Lóvis Bebilaco, Teixeira de Freitas, ah. Pontes de Miranda e Rui Barbosa. Todos os cinco estudaram onde? Ah. Na Faculdade de Direito do Recife. São falas.
1: O, o Rui Barbosa, o Rui Barbosa fez as duas.
0: Fiz as duas, né? É. Bom, então, concedo esse ponto aí para você.
1: Rui Barbosa fez as duas. Rui você, você fez, fez as duas. Mas aí eu tenho que também lembrar que dos modernos, nós temos Goffredo da Silva Teres, nós temos Vicente Raul, porque Direito e a Vida dos Direitos ele passa um rodo em tudo que se discutiu em filosofia do direito brasileiro. Vicente, ah. nós não podemos esquecer de Vicente Hall, tá? Agora, pontes de Miranda. Pontes de Miranda, para mim, foi o maior de todos, isso eu concordo. Tá? Pontes de. Eu pago. Isso aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, na minha casa, ó. isso aqui é tudo Pontes de Miranda. Você tudo tem Pontos de Miranda. Original, primeira edição. Assinado por Uou. ele na
0: primeira capa. Quanto? Ah. Vamos, vamos fazer negócio.
1: que fazer negócio, tá louco? <risos>
0: Mas você comprou ou é do isso aí? Comprei. cara quanto foi, você pode dizer pra gente? Manda no privado.
1: Claro que não. Eu depois eu mando no
0: privado.
3: Ah,
1: tá,
0: tá atrasado? Eu não tô falando isso?
3: Ah, e, e, e o Miguel não, Real do Pai eu tô...
0: Eu sou o Topinho pra Kim Cataguiria aparecer no debate. Se tiver ele vendo, vai entrar.
2: Tentar, tá, tá. Kim Katagu- cadê Kim? Mas o cadê cara pagou Cadê o Heitor? Cadê e a produção? Chapa, é anda. Ô, Heitor, presta atenção, quando o Kim aparecer, você vai colocar ele no ar aqui, pô. O público quer é Mas Mas uma coisa. Pô. Pô. O público
0: logo é vai na USP. Vai tentar. Ô, Renan, quando é que você descobriu que você não gostava de direito, cara?
2: Eu tenho nada contra o, o jeito, Renan não. desde o
0: primeiro ano ele já
1: sabia é, que
2: é, eu não gostava é. de direito meu meu lance meu lance era agitação política era eu sou eu sou um eu sou um, eu sou a reencarnação do Trotsky velho é, esse é meu <risos> lance eu quero agitação política eu quero quero caos quero treta quero quero sangue meu lance foi não, esse. você não viu o Renan em aula nenhuma velho <risos> <risos> essa é verdade e, é verdade e outra verdade coisa mesmo. e outra coisa é, é... Eu não conseguia me ver advogado, cara. Não consigo me pegar com a formalidade, com os ritos formais. Mais da metade do trabalho ali do, do, do judiciário. Deixa eu perguntar é, uma coisa. O rito. Eu com... O rito. Eu tô, eu tô com... O rito. Uma pergunta muito séria, essa.
1: O, o rito é. O rito, ele é marido da Rita?
2: É. Aí você vai voltar para aquele papo se a sua a Miranda era é esposa da Gretchen, que você está falando lá e tal. <ris> Aí o já...
0: seu, seu é. sonho é ser denominado um festejado doutrinador, que eu acho que essa é a pior expressão do direito. Ai, festejado, eu quero ser um festejado, porque eu sou, eu
1: sou muito de festas. Como é que é a minha dancinha na festa, Renato?
2: É o seguinte, o Pavinato, tipo, claramente, ele vai para The Week e tal... Aí vai aquelas danças, tipo, os caras musculos. Que... Sabe, tipo assim, aquele bagulho, tipo assim, um inferno, um monte de cara bolado lá, tipo, dançando com um besuntado em óleo. Você fala, mano, eis, o, e, e, eis um dos ciclos do inferno aqui, pra ver tá. Só que aí ele tem uma coleção inteira do ponto de Miranda junto também, entendeu? <risos>
1: Yeah, eu sou mas, muito mas, louco, na né, verdade. Dá pra me entender?
0: Você que está assistindo, isso é uma das coisas mais interessantes do MBL. É que as pessoas são completamente bipolares. Assim. Elas parecem o Batman, assim. Elas têm um, um alter ego em si mesmo. O cara mais. mais é o Pedro, né? O Pedro do bonde do rolê. Quando eu conheci o Pedro, eu falei, não, pô, mas cadê o cara? Não é ele. Cara, o cara parece um,
2: um longe, pô. Mas não é. e assim, Gente, quando começou o MBL, quando o MBL foi, nasceu ali, ele nasceu. Eu vou comentar agora, claro, bastidores do funda, da fundação do MBL, né? Ele nasceu numa festa que teve num sítio ali em Jundiaí em 2013. E olha a data, uhum. tá? Pra quem lê o livro sabe. 7... Gente, olha,
1: eu, o Renan, Renanzinho. Você amigo. não vai embora,
2: não. Você não vai meu amigo, embora, meu irmão. Meu amigo Você de não duas, duas
1: não. décadas. É sério, meu amigo de duas décadas.
2: Você não vai embora, não faça isso.
1: É sério, meu amigo, de duas décadas. Eu eu preciso... A a coisa ficou pronta ali, eu preciso mexer na minha cozinha. A Jennifer me falou que que desse News às 8h40. Então, assim, não tem como eu...
2: Ah, sim. Eu sei o que você está indo fazer. Você está carregando a democracia nas costas. Tá? e tipo assim a gente vai ficar no news aqui mas a gente sabe que, tipo e assim, eu
1: vou falar uma coisa é
2: trabalho de adulto você a vai democracia essa
1: coisa. a democracia ó, Renato, é grande. eu lo- aqui a minha senhora olha o que ela fez
2: para mim Um Carpato olha o um
1: Carpatozinho ó ó oh. para mim ninguém faz nada <risos> <Agora> <risos> eu, vou, eu vou eu vou comer eu vou eu vou é, comer uma linguiçinha agora mas é, eu vou falar para você que a, a democracia é grande
2: ah que bom É o importante é o seguinte, se o Pavinho está cuidando da de democracia, eu durmo tranquilo.
0: Tá? Tá.
2: Tá Não boa noite, fosse, meu amigo.
0: A democracia é pesada.
1: Um beijo para vocês. É nós. Tamo junto nessa luta, meu irmão. Valeu, Pavinho. Pedro, prazer. Valeu, Pavel. Renanzinho.
4: Renanzinho,
1: meu melhor amigo desde 2003.
2: É uma honra ocupar esse quadro e saiba que ocupas também este espaço aqui no meu coração, meu, meu grande guerreiro doido, tá? E cumprimos nossas missões todas. Valeu, Pavi. Cuide aí. Pavinato, então, foi cuidar da nossa democracia. Pavinato agora a cargo aqui do nosso da nossa tripartição dos poderes, defendendo as instituições, uma posição muito difícil, um fardo que ele carrega, mas, é, enfim, era importante, assim... Falar com a produção, vocês podem entrar em contato com Marcelo Ravena ou com Guto Zacarias. Se, o Gu... se eles podem vir aqui explicar por que, que Thiago Pavinato. É. Eu tô escrevendo pro Guto agora, mandei mensagem pra ele. Porque Tiago Pavinato carrega a democracia brasileira nas costas, tá? Eu queria explicar, eu queria entender isso assim. O, o, o... Mas nós vamos entrar aqui. O... Ninguém mais mandou pimba, né? A galera, tipo assim, é, ah, tamo fazendo eles beber ninguém tá fazendo nada. Vocês também são, tipo uns pão duro aí e tal. Tá?
3: Eu tô
0: quase doando
2: 10 reais pra poder ter o Opa! Umas... Ah, não, não, não. A Thalita Cadroli mandou. Mandou mais? Mandou 10 reais. Como é que vocês não avisaram que, que ela mandou 10 reais? Pô. Vamos lá. Vamos ter que beber. Ah? Eu vou até dar uma zanabatada dar uma, dar uma aqui, ó. Pavinato não tá, desculpa aí a Thalita que mandou um pingo específico direcionado a ele. Confesso, ô Pedro Jacome, que você eu... congelou, Pedro Jacome você tá bem?
0: Congelou? Não, tô bem, peraí,
2: calma Não, não, mas sua imagem congelou, é, tipo assim, me parece que você é um homem muito preciso Vocês pernambucanos tem uma capacidade incrível de de, de pausar Camila assim, ah, né? tava reclamando porque eu tava voto aqui. Não, não, tá, tá tudo certo aqui Peço desculpas ah, aqui a Thalita Kadroy que ela mandou pro pimba pro Thiago é, é ficar bêbado, mas aparentemente o Thiago foi cuidar das linguiças da democracia, então ele vai se inebriar com outro tipo de néctar, né? Então não de, deixe ele lá com. É. Lucas Godoy mandou um pimba afrontoso aqui pra gente. É o seguinte, vem pro palmo, irmão veio falar o seguinte, o país morrendo nessa merda e vocês falando de Cavaleiros do Zodíaco. Falo de Cavaleiros do Zodíaco com muito orgulho, sim. Eu, pelo menos, só tô nessa porcaria por causa do Cavaleiros do Zodíaco. Se não fossem não. os Cavaleiros do Zodíaco, honestamente, eu não tava... E vou explicar, o, o Pedro pelo porque a gente poderia... É, poder falar, porra, grandes obras da literatura, por exemplo, Crime e Castigo. Crime e Castigo é uma obra seminal, uma obra que você lê realmente e você fica em choque. Tem uma passagem que ele conta um pesadelo que teve o Roskonnikov conta lá da... Da, de uma égua que ela é morta, ela é morta com barras de ferro pra uma população lá, mas hum. foi um sonho. E você fica atormentado com a narração do, son, do pesadelo que ele teve de uma égua que foi morta no sonho dele. né Isso é uma égua que morta na vila, acho que na vila que a mãe dele morava, algo assim. E aí, tipo assim, o livro inteiro, a redenção que ele tem no final lá, da, lá com a Sony, ele declarando a morte dele e tal, a, declarando a culpa dele e tal, co, confessando ao mundo a culpa dele. O crime e castigo é incrível, mas não foi o crime e castigo, nem coisas desse tipo que me fizeram, por exemplo. Então, isso Foi, meu, a postura é, claudicante e depois resoluta de Ike de Fênix, grande cavaleiro da, da constelação de Fênix, responsável por, por aparições salvadoras ali.
0: Mas, Mesmo mas... o nosso amigo e
2: enquanto
0: tem gente morrendo na África, ele tá vendo do MBL. Por que, que ele não tá trabalhando ali para plantar banana, plantar amendoim, arroz e mandar pra África? Ó? O pessoal tá passando fome, porra. Que coisa ridícula.
2: E isso é um bom ponto, viu? Isso é um ponto interessante.
0: Vai com porque... aí ou não? Oi? Oi?
2: Não, você tá normal, você tá, tá funcionando, você tá operacional aqui. tá? É... é... Hum? Hum? Ó, oh, cadê a atenção?
0: Mãe, tô ao vivo, não posso falar com você agora, beijo.
2: O, 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 mano, o Jacobi, ele tá de lado. Ele tá fazendo uma performance artística aqui em vídeo a gente. Incrível, viu? foi agora? O... Você é muito pós-moderno, Pedro Jacobi. Você tá fazendo uma performance aí e tal. o Pedro Jacobi, eu queria saber o seguinte, tá? Quem ganha numa luta? Tá? O, o, o Dostoiévski é ou é Ceia? A... Foi, o Seiya? você
0: tem um Renan aqui?
2: Quem ganha numa luta? O Dostoiévski ou o Seiya. Bom, como só fiquei eu aqui na live, vou aqui comunicar aqui com o pessoal aqui no chat. Vamos ver o que o pessoal no chat tá falando agora, tá? Fala do Kim. O Kim vai entrar às 23 horas, aparentemente, tá? Atrasar. Globo News, você vê, acontece. O Kim... O é, que vocês querem que eu fale do Kim? O Kim é o grande herói de vocês, aí confessem. Digite 1 um se vocês acham que o Kim é o grande herói de vocês. Digite 2 se vocês acham que o Arthur é o grande herói de vocês. E digite 3 se você acha que o Ricardo é o grande herói de vocês. Eu acho que vai dar três, Pode. tá? Mas vamos ver aqui se é, um era quem mesmo? Era o Kim ou era o Arthur?
7: Um era... Um era,
2: um era um quem? Era. Eu, eu esqueci. Era, o Heitor era quem, um? Um era, um era Arthur e dois era? você. Um era o Ceia, o Heitor tá falando. Um era o Ceia, então o pessoal digitou um, eu vou falar sobre o Ceia. É isso?
0: É, ah, eu caí.
2: Quem ganha numa Sim, luta? Sim,
0: mas for, for o, perso, o personagem que você mais me identificava, eu vou ter agora
2: Que eu mais me identificava? Eu, assim, eu Sim. gostava muito do ik eu vou conversar, confessar que eu gostava muito do ik é... O Icky é mais profundo, né? O Shiryu também, o, o Yoga, desculpa, tinha uma profundidade é, grande, mas...
0: É... Uma questão na perna
2: ali, Sim, ele tinha claramente um complexo de édipo não resolvido ali com a mãe dele e tal, que precisou o camus de Aquário mestre dele matar ali a mãe dele pra afundar o navio dela de vez pra ele não resolver. Só que sim tinha esses problemas, tanto que na continuação do Cavaleiro do Zodíaco, que é o Next Dimension, que nem foi publicado em desenho, né, ele foi só publicado em mangá, o Yoga é o dos Cavaleiros de Bronze mais forte, né, muito interessante esse ponto. né? Porque ele resolveu o problema lá com a mãe dele e aí ele conseguiu desenvolver o... O potencial dele lá que não era, vamos dizer assim, é, levado a cabo. Agora, o Wick sim, foi o personagem principal. E o legal da obra é que, por exemplo, na última batalha final, o Seiya enfrentava o grande vilão que era o Saga de Gêmeos, né? E ele perde pro vilão final. Aí vem o Wick, ajuda ele. O Wick também perde, mas o Wick ganha tempo para que o Seia vencesse. Eu acho que é, eles não quebram essas regras gerais onde o herói clássico tem que vencer. E esses do herói clássico vencer é meio chato. O Wick poderia ter vencido, né? O Saga de Gemos. Acho que seria uma boa resolução pro, pro arco do Icky, mas é um Kurumada que escrevia, não eu. O é... um era o Kim, o pessoal tá falando. Então, assim, eu acho que o Kim é o personagem do MBL que as pessoas mais gostam. É... Não, não, tem muito oh. voto pro Ricardo aqui. Muito voto pro Ricardo. Caramba, gente. É. é... O Ricardo é uma coisa estranha, porque o Ricardo é bem. É um baterista, assim, não é tanto bem, né? O Ricardo é um baterista. O Ricardo tá na cozinha da banda. Né? Você é. acha que, por exemplo, o Pedro tá tocando um baixo. E o Ricardo
0: tá. Não, ele não aparece, mas se ele perder ali, ali é. Vai, vai tudo pra merda
2: né? exatamente, a função do intelectual ele, ele, dá, ele, dá, ele dá a linha ali eu, eu acabo trabalhando ali no campo harmônico guitarra base, composição aí deixa o Arthur cantar com o Kim fazendo as guitarras solo lá aqueles feitados de debate dele lá é... Fernando Holliday eu vou te falar, Fernando Holliday acho que é o personagem mais interessante, mais profundo queria que você falasse sobre Fernando Holliday você acha que Fernando Holliday é o personagem mais profundo aí da saga MBL
0: Cara, eu fiz um live com ele na quinta-feira, né? Eu acho que o jornal do, do Fernando Rolida é sensacional, né? É muito interessante, no sentido de que, eu, eu falei isso, eu acho que ele de todos é o cara que defende o conservadorismo ali, os valores com maior é, é, emoção, com maior, Eu acho que ele é realmente o um homem comum, assim. Eu vejo o Kim falar, o Kim é brilhante, evidente, mas você vê que o Kim ele foi o cara que foi, foi ler conservadorismo ali, e eu acho o roger é o cara que... É, speak his heart out, tá ligado? Ele, ele fala do coração, é o true out speak de verdade. É o Holiday e a história dele é fenomenal, né? A história dele é, é, é sensacional. A, a escolha de não ser caixa de supermercado e ser é, entrar para a história do Brasil é maravilhosa. Opa, Fábio Rappi, bem-vindo.
2: Mas você não acha... Oh, boa noite, Fábio Rappi. Fábio Rappi, você tem algum tipo de bebida alcoólica para fazer parte desse... Água. Ah, ah, Fábio.
4: Eu e sou. Você... Eu sou que nem eu sou nazista. Não bebo, não como Entendi. carne vermelha. Não faço fornicações.
2: Caralho, cara. Porra, você vai ganhar um cargo de governo facilmente. Eu tomo leite. Pergunta: <risos> você é tolerante à lactose? Você pode beber leite sem, sem problemas? Porra, eu tomo direto, cara. Acabei Ai. de tomar um copo de café com leite. Caramba! Eu sou, eu sou, vê... eu
4: sou, eu sou, eu sou neto de alemão, então. Tá na veia, né, cara? Que não, não.
2: Então pô, você é totalmente tolerante à lactose, então. Eita, então, tá. pô. Porra. porra, então me, fa, me fale assim: como é que é pertencer basicamente a um povo, o um povo dominante, o um povo superior aí e tal, de acordo a com a. Sabiana, né? É, então como é que. Aliás, é? eu nem sei por que eu estou falando com você. Com não, vocês. Você tá falando comigo porque eu sou um povo subjugado que reconheço sua superioridade e estou ah, então aqui beleza. numa posição inferior meramente pedindo para que você. Exponha aqui sua, sua posição. Eu não sei porque que a custo. minha
4: tela está abaixo, a ela, ela, ela teria que estar acima, se não. Heitor, teria
2: como você colocar ele na tela principal e eu, eu já em dois satélites, tal, tal qual ele com o hash dele e nós dois, como basicamente é. repúblicas menores ali? Satélites.
4: Se eu puder fazer isso. Porque eu, eu, eu acho um desaforo, entendeu?
2: Por favor, Heitor. O Heitor tá causando, ele falou não. Porra, Reitor, que porra é essa, velho? Você é
4: louco falar não pra mim? Isso, tirou tirou mais moreninho, obrigado. Todo mundo. (risos) A gente tá, tipo, rodando. Isso, pronto. Bom, os caras estão bebendo, você tá rodando a tela assim? (risos) Os caras estão lá, Tá tá saindo um. Cara, é curioso isso, né? Já volto, já volto, só um minuto. Você você falando de... Se o meu avô era alemão, é engraçado que nunca teve essa essa parada uh, eu fui saber enfim dessas histórias já já no colégio sobre nazismo etc eu perguntava para o meu avô ele se recusava a falar uh, sobre o tema isso e, e acho que eu já até falei isso com você já em, quando a gente conversou pessoalmente ele se recusava a falar dessas coisas ele era um era, foi um regime em que obviamente morreram muitos parentes nossos, né? Quer dizer, não que eu tenha conhecido, né? Mas é, primos do meu, do meu, do meu avô, é, tios, tias, etc. E ele, ele relutava em falar, porque o meu bisavô ele era um, uma espécie de um oposicionista ao nazismo. Então ele fugiu com os filhos da Alemanha por conta disso. E, e, e o meu avô evitava de falar sobre o tema, o que, com o passar do tempo, me despertava muita curiosidade, mas ele evitava de falar o tema, evitava, inclusive, que nós adotássemos tradições é, alemãs dentro de casa, o, o, o que era curioso. É, e, o, meu, o meu avô era casado com uma portuguesa, a minha avó, portanto. Então, ele dava muito mais valor às tradições portuguesas do que às tradições alemãs. Eu acho que ele ficou... Ele ficou é, com esse ranço da Alemanha, e é muito do que a gente já discutiu numa determinada live, eu não sei se o clima da live tá triste assim, tá? Se não tá, eu vou Não, deixar...
2: não, não, tá, tá, tá. assim, a, a gente quer a, chegar uma ascensão nessa live, como a gente tá vendo a gente não conseguindo sair do, do, do step one, mas com certeza se você vier com um contexto legal, a gente vai conseguir brilhar. É ah, então assim, alguém vou, vir... eu não, é, você eu já vai conduzir.
4: Ver. É, porque os, os caras aí tão mal. É... Enfim, então, assim, não, não, não tinha. Ele não, não, não permitia que se adotasse a cultura, a, enfim, a cultura que ele, que ele foi criado. Então, ele dava muito mais valor à cultura portuguesa, né? que é a cultura mais religiosa, mais. A, a minha avó era muito religiosa, muito católica. Né? A minha mãe é muito católica. Então, assim, em que pese o meu avô uh, não frequentava nenhuma uh, igreja, nenhuma religião, mas ele, ele, ele fomentava essa cultura religiosa e tinha um certo distanciamento, agora algo que ele não conseguiu se desvencilhar foi a cultura é, alimentar, isso sim ele passou para os ne- filhos, para os netos e para os bisnetos, inclusive, porque ele chegou a ter a conhecer os bisnetos, e ele passou essa cultura, foi bem bacana, né? ou seja, a gente a gente pôde adquirir essa cultura alemã. Ou seja, comer muita carne de porco, batata, leite, o que mais? Doce, qualquer coisa com maçã, é fantástico. Mas, enfim, o assunto era esse? Pedro, o assunto era esse?
0: Cara, eu não sei mais, porque eu eu, eu ingeri
4: algumas doses de vodka aqui. Eu eu adoro falar com bêbados. Eu adoro falar com bêbados. É. O oh, rap, mas você você foi para a Alemanha recentemente? Não. Recente, recente não. Já há algum tempo. Não, recentemente eu falo é na sua vida, porra, quer dizer. Ah, sim, sim. Quando, você sim.
0: Tinha, quando você tinha atingido a
4: idade da razão. Ah, sim. Não, mas foi eu não, eu não é quando criança não fui. Quando sim, criança mas... é assim, porra. Sim, como é que não, você, acha?
3: Já... É que você já... acha que
0: o eu... Como é que você acha que o alemão tá, vive em relação a isso, cara? Se tem alguma coisa adormecida, se ele se sente muito mal?
4: Depende. É, um... é depende muito do do, depende alemão. Do, é, do alemão. Assim, tem tem óbvio, obviamente que a minha geração, né? Estou comparando com os meus primos que lá estão. A minha geração, ela já não tem mais nenhum problema em falar sobre o nazismo nas ruas, seja nas ruas, em casa. Não há esse problema. Agora, talvez umas umas duas ou três gerações antes da minha, aí já tem um certo problema. Você sente uma... Tipo assim, a geração da minha mãe já tem uma certa dificuldade em falar sobre o o tema. A dificuldade deles é muito do que foi retratado naquele filme A Onda. Isso é é um medo do alemão aqui dando... Puta, chegou o cara que eu sou mais fã do MBL. Cara, chegou o cara,
2: ma- ma- assim, sensacional. Sensacional. Olha, o
5: cara aí, olha os caras aí, velho. Os caras tudo bêbado.
2: Caralho, o Guto Zacarias. Guto, a gente tá falando de cara... arianismo aqui. É, você chegou... Você... Aliás, eu acho que o assunto... Assunto é com você.
5: Agora arianismo. é o lugar de fala, né? Eu, o é o lugar de fala. Você,
4: mesmo, <risos> você que é, você tem a cara do ariano da Bavária. médio,
5: Eu sou o ariano médio.
4: É, eu olho pra você, eu às vezes me confundo.
5: Não, e quer saber, ô Fabiato, eu sou muito, muito intolerante à lactose, né? Tipo, uma intolerância à lactose, tipo... <risos> lactose, é muito melhor, né? <risos>
2: pera, pera, você é tolerante ou intolerante?
5: Intolerante, pra caramba. Pra
2: Se você caramba. tomou, mas sim,
5: já era. Não, quando eu era mais novo, mais jovem, né, eu tenho 21, né? Então, quando eu era mais novo, lá, 10, 11 anos, eu não podia tomar um copo de leite que
3: não dava, velho. É, a gente um chamava isso lá
4: na, na vila casa de, de viadagem. Hã? A gente chamava <risos> isso na vila de viadagem.
5: Cara, pode ser, talvez, eu tenho cara, só 20 anos, talvez eu me descubra mais pra frente, eu não sei. Cara, cara não, não
4: tem mas... lógica, alguém que, por exemplo, eu criado numa família pobre, a, a lágrima, pô, como que eu vou, não vou tomar leite? Vou tomar o quê?
2: mas não é, leite, mas não é, é, te explicar. Depois,
5: não morre,
2: né, Depois, depois, depois que mal. passa, o lance é o seguinte, tá? Eu fiz um vídeo, sobre, aliás, o meu vídeo de amanhã, ó. Cremosidade, é que eu gosto muito desse assunto. Oh, me tirando a
4: tela aí, pelo amor de Deus.
2: Não, 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 você é o ariano, você fica aí. Privilégio do ariano, é, pelo amor de Deus. A gente vai ficar aqui, nós três de coadjuvante, tá? Aqui, é o seguinte. Eu vou porque... derrubar essa live. E <risos> <eu risos> tem louco. mais um. É o seguinte, ó, olha só. Nitidamente. Chegou um, carioca, aí. Chegou um Carioca, e o Carioca, claramente, então, ele fica abaixo. Ah, não, é Carioca tem que estar bem abaixo mesmo. É, Carioca tá abaixo na hierarquia ali.
4: É. <risos> e outro, eu tenho intolerância... Eu Olha se, eu falar, falar, se, eu falar, se cadeira, for no, no cadeira, quesito cara.
7: prisão de secretários, a gente tá no topo, hein? Calma Num... é. aí. quesito aí? ó, Galera, quesito, quesito prisão de secretário o carioca já começou na frente, já largou na frente, né?
2: Não, não, O secretário fe... de saúde
7: Olha, já, já, já foi que foi.
2: Festas, criminalidade, vocês estão vocês sempre muito bem, ó, é o estado referência hoje. E eu vou falar hoje, no combate ao bolsonarismo, o, o Rio de Janeiro com sua, com sua criminalidade... Ah, outra coisa, ó, pra mostrar pra você ó, que, que estamos sempre em sintonia, Bernardo, Ó, o que, que eu tenho aqui, ó.
7: Esse ele lembra. Aí, Esse é lembra. Ah,
2: ah, ah, cara, ah, a
7: logística dessa faca para chegar, cara, de onde eu, da onde eu entreguei isso, ela para você, cara, onde ela, ela chegou, eu entendo a importância que você deu a ela. Valeu pa- a pena.
2: Rápia, apaga aí.
4: Eu falei, eu vou derrubar essa live. Sim, Só eu eu essa live.
2: Você
4: sabe que assim ela tem um sentido, né? Não, não vou fazer ah. ela aqui. Ela tem um sentido de um jeito
2: e de outro, sim, né? Sim, sim, é que a sua, a sua acho que é indiana, é eu uma não, coisa... Não. Foi é, é. aí que foi a... sim, eu fui poupilha dela. Sim, as acho que a já é uma coisa... Cara, eu tenho uma história sensacional
4: pra contar pra vocês. Sensacional. É a cara, história da minha... O rap, ele seria muito... ele passa aí vamos
2: fazer é um, um é. jogo aqui? Vamos fazer Não, um, mas um essa jogo? mas a
4: história é sensacional. Cara. Não, vamos fazer um jogo.
2: Cada um vai ter que contar uma história sensacional e cara, ela, sim, ela tem que durar no máximo 4 minutos. Começa com o Rappi, aí ver. eu, aí o Jacome, aí o Guto, aí o, aí o Bernardo. Mas tem que ser muito boa a história.
7: Eu tenho uma proposta. Eu tenho uma proposta. Eu vi uma live do Guto com o Renan no Instagram e o Renan iniciava a história e o Guto complementava. Eu acho que, tipo, o cara inicia uma história de um minuto e o outro tem um minuto pra complementar e o outro um minuto pra complementar e o outro... Acho que vai ficar melhor essa história. E vai ser mais verídica, inclusive, do que se uma pessoa só contar.
5: É, e a galera não é a tábua tamaral. Às vezes as pessoas não têm umas grandes histórias pra contar, velho, pô.
4: Não, mas essa é a única grande história que eu tenho na minha vida. É a única, não tenho outra. Tanto é que provavelmente eu vou repetir ela em algum outro momento para vocês, como se fosse inédita, e vocês precisam ouvir como se fosse inédita, senão eu fico triste. A história é a seguinte: eu conheci um cara no quartel, na aeronáutica, servi aeronáutica, conheci o cara no quartel. O cara. Mas a história erótica, pô? Hã?
0: É história erótica?
4: Não, não é erótica, tem a ver com o nazismo. Tem a ver com nazismo, é a temática. A temática assim, conheci o cara, o cara é morador de Suzano, eu vou dar toda aqui a... Ah. E o cara era um baixinho, gordinho e moreno, quase negro. E conheci o cara, o cara um, um dia me perguntou, o Fábio, é, aqui a gente não se chamava pelo primeiro nome, mas pelo o, o sobrenome que você usava na... Uh, uh, como o nome militar, e ele me perguntou, Rap é da onde? Eu falei, ah, do meu avô que é alemão. Tá, 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 e contei a história pra ele. Aí, passado, esse, esse cara continuou a, a, a se aproximar de mim e perguntava várias coisas e não sei o que. Aí, um dia eu estava saindo do quartel e ele pediu uma. Ele, ele me ofereceu uma carona, e eu falei, poxa, cara, eu vou aceitar. Aí nós, uh, enfim. É, saímos do quartel, fomos para casa, aí no meio do caminho ele parou, oh, vamos comer alguma coisa, queria te pagar um lanche, queria conversar mais com você e tal, beleza. E ele tava com uma jaqueta preta. E aí ele, ele, ele abriu a jaqueta assim e falou, ó, oh, vou te contar um segredo, porque eu confio em você, e você é um, como você é um, um descendente ariano, eu preciso te contar algo. E aí ele abriu a, a jaqueta, e aí ele pertencia a um grupo chamado Oi. Não sei se vocês já ouviram falar desse... é uma uma facção neonazista, e esse cara falou assim, olha, eu sou dessa facção, desse grupo aí, desse movimento, e eu queria te convidar, e eu não tinha entendido muito bem, eu falei, mas o que é isso aí? É que nós entendemos que o o nazismo não foi algo tão ruim para a humanidade, e nós entendemos que é hora de, enfim, de levantar esse, essa bandeira, etc, etc. E ele tinha uma suástica tatuada no peito dele. E ele, nesse lugar que a gente estava comendo, eu passei o constrangimento dele levantar a cam... aquelas tetas caídas e ele com a suástica. Que... E nessa hora que eu olhei, é... na hora que eu me deparei, eu, peguei... eu, assim, eu tive assim, um... uma coisa inocente. Eu disse, mas peraí, cara, eu, eu confesso, eu sou neto de alemão, mas eu não me interesso por esses temas, mas assim, pelo que já ouvi de alguns primos, tios, etc. Não me parece que alguém da sua tonalidade de pele pertenceria a um, grupo, a um grupo desse. Esse cara, ele foi embora, ele levantou e disse não ouse me chamar de negro. E levantou e foi embora. E foi embora. E eu fiquei assim, eu falei, não, mas ele é negro. Ele se via como ariano. Eu achei que... Porque ele era um militar também. Que ano era isso, desculpa, que ano era isso? No ano de 2001. Isso isso aconteceu em 2001. E e aí, depois a rotina no quartel voltou, enfim, eu encontrei o cara, e ele não olhava mais pra minha cara, e ele disse aí, uma certa feita, eu chamei ele e falei, ô fulano, poxa, cara, desculpa, eu não quis te ofender, ele falou assim, olha... Aí ele falou assim, aquilo que eu te mostrei é o maior segredo da minha vida. Você me ofendeu me colocando numa subraça. Eu sou como você. Sim, eu cara. pensei, não é! Tinha... <risos> 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 não é! Não é melhor, mas cara, a gente é muito diferente. Eu, eu, eu falei, não, eu não acredito. Eu fiquei com aquilo, eu olhava e falava assim, ele se vê como um cara uh, branco de olho... Ele era quase negro, eu não, eu não tô brincando. Eu tenho uma foto, que eu não vou mostrar pra expor o cara. Eu tenho uma foto, depois eu mando no grupo. Eu tenho uma foto com ele do, a- do lado, porque tirou uma foto em grupo. E ele está lá, e assim, eu conto essa história, os caras falam, não, não é possível que esse cara... Depois ele teve um fim trágico na vida dele, sofreu um acidente de moto, ficou cego, é, perdeu uma parte do... Cara, horrível a história, assim, o fim dos caras. Ele ficou afastado, enfim... Continua cego, obviamente não recuperou a visão, né? Mas olha que história bizarra assim. Ele nunca eu... teve visão. Eu acho que não. não. Então, enfim, essa é a minha grande história trágica, mas é cômica porque ele se via e eu inocente querendo entender, porque eu não entendi absolutamente nada de nazismo, não nazismo desses movimentos. Eu inocente ali, ele me convidando para fazer parte de algo que ele entendia, bom, esse cara tem todas as características, ele tem sangue alemão, nome alemão, é branco ele vai se colocar. E eu andava com quem? Com os pagodeiros. É isso mesmo, andava com os pagodeiros. Aliás, ainda gosto dos caras, né? Eu, eu adorava pagode, aqui real confesso, gosto de pagode até hoje.
3: Você e gosta de pagode, Fábio
4: Eu gosto de pagode, eu cara. Eu gosto de pagode, só com um pandeiro e um cavaquinho que vocês nunca viram na vida. E se vocês acham que eu tô mentindo, eu posso me ausentar um segundo da live, pego o cavaquinho e trago aqui. Só... mas Eu pego quero... Quero... Mas... Quero...
5: Mas... Quero...
4: o cavaquinho, Guilherme. Mas só um minuto.
0: O, o ápice cômico dessa história, cara, não é isso. É o cara de chamar para ser integrante de uma organização neonazista e você responder com é, eu, eu não me interesso, não me interei muito sobre o assunto. É tipo a resposta mais diplomática
7: possível, assim.
3: Cara, vamos ser nazistas. Eu
7: não. Eu não Pode ser também, mas vem cá. Porra, um como cara se o cara tivesse falado. O Flamengo é e branco nobrir, e você tem que acreditar nele também é
4: foda, né? Cara,
7: é... é isso. Eu, achei,
4: acho que, é isso acho acho eu era muito novo, cara, Acho então que é meio é bizarro, né? Eu olhei pra aquilo e falei, cara, ele não se vê assim. É como se eu chegasse no pagode e me olhasse e falasse, eu sou o Salgadinho. E eu vou acreditar nisso. Cara, eu tinha noção que eu, é, eu tinha um atraso musical. Né? Enfim. Grande percebi...
5: Salgadinho, velho. Um ícone da música brasileira. Para mim é,
4: e não ouse a falar dessas três grandes figuras do pagode: Salgadinho, é Alexandre Pires. Aliás, que eu tive um bom papo com ele no, no, no aeroporto de Congonhas. Né? Eu encontrei, pedi um autógrafo e troquei ideia com ele. E, obviamente, o netinho de Paula. Não poderíamos deixar de. Ah, Pelo palavra. amor de ah, Deus, você é
7: é não rápido falou rápido um rápido cantor rápido de rápido pagode rápido. aí até agora. Cadê, cadê Jorge Aragão? Não,
5: mas só é Pô, Cadê aí o isso é é
7: pagodinho? Isso é, é
3: samba, isso é samba. Cadê é é o samba, pagode
7: é do,
4: do Brasil? Isso é que é isso? Não, isso é samba. Aí é raiz, é de pagode, aquela coisa mais... Eu gosto de pagode, pop, música de... Aqui. Aquela... E raça negra, e cadê a raça negra? Cadê? Raça negra já não é da minha época, é antes. Ah, tá, porque você é mais novo, né? É, não, não sou tão mais novo,
7: mas...
5: Toca cavaquinho e bate na mulher, já tudo junto e é de esquerda também. É. Netinho de pau é um ícone da hipocrisia brasileira. Mas o salgadinho é um ícone, pelo amor de Deus. Salgadinho
2: maravilhoso. Não, não, Lembrando o, que Netinho de Paulo ainda cara, é progressista cara, e feminista.
5: Exatamente.
0: Exato. Eu achei que, eu achei que o Rap, ainda bem que o Rafa falou salgadinho e não falou belo.
7: Que eu achei que ele tava citando o nome de criminoso, porra. Não é, mas, pô,
3: o, mas o Netinho, mas, o mas, o mas, netinho, mas, do,
7: a diferença do Netinho pro o Belo não é muito grande, não,
3: hein? É. A geração
7: não é tão grande, não, de diferença,
4: não. E né? hoje, os ah, é, ícones é, para mim é, da é, música, da
5: Graciane, né? é hoje né?
4: os ícones que da vai, música vai. é Shao Mendes, Justin Bieber, esses dois, eu acho que, que realmente são, são ícones da música popular internacional.
7: O Justin, o Justin, eu concordo com você há cinco anos atrás, beleza, eu tava contigo. Agora, hoje ele tá morto. Fala uma música, fala um lançamento do Justin aí 2020, não tem.
5: Ah, mas você não precisa ter um lançamento pra você não ser um para você não ser um fenômeno. Nossa, pega, sei lá, qualquer Jorge Ben, o cara não lança uma música há 15 anos. Né?
2: Oh, pera um pouquinho, fazer... oh, atenção. Pedro Jaco me tomando leite.
5: Hmm, que isso, né? What Que the isso? Fuck? Chegou o Nazista Párdo aí, olha o Nazista Párdo aí.
2: Ah não, um latão, um latão de Boêmia. Isso boêmia.
3: É. Boa. Cara, Boa. De vida,
7: Bebida a carioca. Parabéns, Jacome. Boêmia, isso aí. Vamos aí. Tá certo. Vamos Vamos botar isso para frente. Vamos salvar o Brasil. O, que... o amor. Como é
0: que chama aquela aquele remédio que você toma para comer leite? Enzilac. Enzilac poderia ter acabado com o nazismo? Vocês acham?
3: Essa foi muito ruim, né? Olha, o
2: Isilac poderia, se ele tivesse sido desenvolvido mais ou menos há 5 mil antes de Cristo ele poderia ter evitado a, a, as invasões arianas e você teria um, um mundo muito diferente do que a gente tem hoje
4: Sim, Mas aí eu não encontrei um cara opção. na base aérea, por exemplo
2: nossa, assim, essa live Pau. tá completamente aleatória. A gente tá ficando dois, três, quatro, cinco, seis.
5: tira dessa um soldado filho. da aristocracia, fui enviado pelo mestre Riso aqui pra invadir a live de vocês. E pra fazer o quê? Sinceramente, eu não faço a menor ideia, mas tô aqui.
2: <risos> Você tem algum tipo Tava de... Tava quase dormindo já
5: e ele... Linardi, entra lá, fala que tá um soldado e tal. Tá, ah, voou, na hora, pô. Por que, é que o Riso não pede que a gente não faz?
3: Caralho, faria
7: é risocracia. Tá Caralho, deputado, muito não. Cara. Política, não. Ninguém...
4: Tira, o quim, tira o kim dessa lá. A gente tem alemão, japonês,
3: boliviano. <risos> oh, oh, como assim? Cadê? Isso,
0: <risos> velho. Que loucura, rara.
3: cara.
5: Cadê o script, Riso?
2: Não,
7: o, ele, ele o Kim tá dançando
2: assim. e ninguém tá ouvindo ele. É, o Kim não fala. Ô Kim, Kata, Katsumoto, katagi tem que falar, porra. Queria perguntar pra vocês aqui, tá? É, é... Vocês acham, tá? É uma pergunta, pergunta complexa. Vocês acham que, por exemplo, se os alienígenas chegassem na Terra hoje, todos os filmes que nós assistimos, eles demonstram que os alienígenas iriam pros Estados Unidos. Tá? Mas vamos supor se um alien chegasse agora à Terra e se ele viesse ao Brasil em vez de ir para os Estados Unidos, tá? Como seria a resistência humana aos alienígenas, tendo em vista que ele chegou no Brasil primeiro? Começa com o Guto Zacarias. Cara, Renan, né?
5: eu acho que aí a gente ia ter que clamar os militares, né? Para fazer uma intervenção rápida e curta e depois voltar à normalidade, claro. Porque é aquilo, né? Zero jogo, os militares iam vir zerar o jogo dos alienígenas. E aí depois, depois voltava à normalidade, né? Acho que ia acontecer isso, na verdade.
2: Você acha que os militares fariam uma intervenção pontual? assim
5: pontual, pontual. Os militares eles iam fazer uma intervenção pontual. <risos> sei lá, uns 21 anos. e, isso, <risos> e aí o barco, Começou a
6: intervenção né? alienígena aqui, meu irmão.
5: Mas, ó, posso seguir vai a, a ordem? Vai, vai seguir a ordem eu acho que com, com certeza eles vão consultar cloroquina de algum modo. De algum
6: modo. Ah, cara, vai, embora, de vai embora, vai, Buto Zacarias pronto pelo menos a gente está ganhando um visito robô né robô não vai faltar
2: aí, quem capturou que ser que o né? catari não não então ah, vamos lá ah, Benardo Sampaio é polícia
6: civil de de Mineápolis, meu irmão ó
7: ah. oh, se, se continuando ali na, na, na teoria do guto que eu acho que ele está completamente errado porque com certeza os alienígenas eles são pessoas pô, que já estão estudando a gente e já mandaram uma liminar no STF para entrar aqui no nosso país, e os patriotas perceberam isso, perceberam esse golpe, que eles iam tomar, eles iam invadir o nosso país e derrubar a nossa república, eles já entraram com esse tipo de intervenção e, na verdade, os militares já sabem disso e já estão avisando para as pessoas por corrente de WhatsApp, porque a minha tia me mandou essa mensagem de que eles estão prestes a chegar e a gente tem que ficar
2: muito ligado nisso. Pergunta aqui quem quer abordar? Eu acho que os caminhoneiros eles iriam fazer uma intervenção popular a, a mando do profissional de Carvalho e eu também brecar a chegada dos alienígenas. Eu não sei se resolveria, tá? Porque a própria revolução caminhoneira não funcionou, mas no mínimo eles iam segurar duas semanas os alienígenas ali com muita greve e com muito protesto. Quer resposta.
7: Eu a... Vou iniciar a resposta e o que complementa, por favor. É, esse, a entrada dos alienígenas já estar tá marcada para o dia 14, de março, e os alienígenas e os caminhoneiros iam chegar no dia 14 de maio, porque eles chegaram dois meses atrasados e talvez não, não, eles não conseguiriam barrar isso e iam montar uma greve e acabar com a gasolina para acabar com o combustível, porque eles acham que as naves são movidas a é, biodiesel.
2: Quero perguntar aqui em Cataguiri, o que você acha que no Congresso ia ser feito para barrar o avanço dos alienígenas?
6: Ah, quero falar de alienígena, mano. Vai se lascar.
2: Essa eu tenho, eu tenho um ponto
6: verdade, aqui, velho. Cara, entendeu? Foi uma coisa institucional. Eu vim aqui para debater as grandes questões da República, sabe? Como é que a gente faz para preservar a tripartição do poder nesse momento delicado que a gente vive da nossa democracia. Né? Como a gente faz para resolver o conflito racial... É, profundo, né, que deixou chagas ali, é, 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 insolúveis ali, desde a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Pensei que a gente fosse debater Não, aqui, os o vai, vai. da República, como a gente debate os tópicos de Aristóteles aqui, sob a perspectiva aí, de Olavo de Carvalho e sua obra O Imbecil Coletivo, como é que a gente né, debate ali é, é, é o pensamento cartesiano, né, o, o, o a dignidade da pessoa humana sob a perspectiva de Kant, né, eu entrei para fazer esse, esse debate, aqui, não para essas firulas aqui, coisas menores que vocês ficam debatendo, aí vocês por isso que é o um movimento que morreu, né, por isso que é o um movimento de a
4: propós... que fica... a propós... ah, vou criticar o governo Bolsonaro, ah, o Bolsonaro meu centrão, ah, 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 ah. ah.
6: bando de criança brincando de fazer política, é isso que vocês são. Desculpa interromper, meu sogro tá perguntando se você vai pra Globo News ainda, cara. Ninguém mais Ou vai fazer isso. A Globo me deu um golpe. Um golpe. Foi mesmo? Eu cancelaram você pra mostrar o um negão lá? Cancelaram. Eu agora eu tenho uma coisa pessoal contra o policial racista de Minneapolis. Oh. Eu vou pegar ele na porrada agora. Ele cancelou meu debate.
5: Oh, Renato, você acha que o policial vai, vai fazer um vídeo falando que a ele, ele. tem que se preocupar com os oh. alienígenas? O Brasil tinha que focar no principal problema, que é combater o Foro de São Paulo.
2: O Guto tem os melhores pontos, e São fato. Tá? Eu vou perguntar um negócio uma vez, o, 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 pessoal. Foi debatido aqui a questão da CPI da Lava Toga. E aí o Olavo de Carvalho foi lá e ele botou a bola no chão. Pessoal, quem tá com o... quem não está falando, desliga o áudio. Bernardo, desliga o áudio. Quem desliga o áudio? Eu não, não me obrigue. E o que aconteceu? O Lavo de Carvalho botou a bola no chão e falou Ô, oh, vamos acalmar todo mundo aqui, tá? É o seguinte, a, cu- a questão toda é o seguinte... O Olavo, ele anda
6: com a bola no chão já, não é que ele botou a bola no chão?
1: É já. que a bola...
2: a bola plana, né? Ele, já. <risos> ele falou o seguinte, ó, prestem bem atenção, tá? Nós temos que entrar com a CPI do Foro de São Paulo. Quem catagueira quer saber se há a possibilidade de você entrar com a CPI do Foro de São Paulo pra gente pegar todos os mistérios... Que, que, que basicamente essa quadrilha petista aí tá, tá, tá causando contra nós, por favor.
6: Com certeza, eu acho que agora num um avanço anticomunista a gente precisa contar, inclusive essa CPI poderia ter uma articulação aí do presidente Jair Bolsonaro para que ela seja presidida pelo presidente Donald Trump e a gente conduza lá no Congresso Nacional com a relatoria de Maurício Macri.
2: Vocês acham possível, por exemplo, com o avanço do do petismo aqui, enfrentando o nosso presidente Jair Bolsonaro, o o exército de Israel e o Donald Trump virem no Brasil ajudar o presidente Jair Bolsonaro? Acho
5: que eles vão tacar o Bolsonaro que lute e foda-se, velho. Tenho
2: certeza. Você acha que rolaria um Bolsonaro que lute? Eles cagariam pro Bolsonaro?
5: Eles já estão cagando para o Bolsonaro, né? Só o Bolsonaro que, que não percebe, né? Parece que o Bolsonaro é aquele cara aqui. Todos os indícios mostram que ele é corno e ainda assim ele continua com a esposa lá, etc. É a relação dele com o Trump. Recentemente. Pessoal, é com essa, eu... Israel é mais fiel. Essa cloroquina aí, velho. Né?
2: Pessoal, eu tenho um desafio para vocês.
5: Conteúdo sobre remédio do Bolsonaro. <risos>
2: eu tenho um desafio para todo mundo que tá no chat. Se mandarem um pimba de mil reais, eu tomo uma pílula de cloroquina. Eu tomo um sulfato de hidroxicloroquina. Tá dado. Mil reais, porque os efeitos são pesados e eu tenho problema nos rins. Então é o seguinte, tá dado o desafio. Mil reais. Prossigo. Ô,
6: oh, Renan, você sabia que... Vara, bando, fato, grey, manada, mancheia e rebanho são sinônimos de gado?
2: Sim, sim, sim. Eu já usei o termo mancheia uma vez também. Agora, grey é, é muito sexy. Quem eu, eu, eu não pertenço a sua Vara, grana. vara.
6: Uma, uma vara de eleitores do Bolsonaro.
2: Uma vara de porcos também, né? Que, <risos> é, é, uma vara, é, é do, do conceito de vara de porcos. Como é uma coisa que denigre a pessoa que ela pertence a uma vara de porcos? Então isso também você é. Fala de geração... Denigre?
4: Denigre? É isso? Você está usando uma terminologia racista. E nós temos aqui, ó, um, um cotista aqui na live. É isso que você está fazendo? Tome cuidado com as suas palavras. Eu vou voltar aqui que eu tô lendo o chat. Que tá Cara, mais... tem
5: muita cota. Tem, tem um asiático, tem dois... Ne... Tem, um, no mínimo, um negro e dois nordestinos. Então, tipo, a minoria aqui é o Fábio Rápido.
4: Minoria, é... Minoria, não. Minoria, não. Eu sou sempre maioria. Maioria supremacista. É. Aliás, eu não sei porque que eu tô do lado de um asiático. E de um boliviano. A, a, a... Enfim, cadê o... Ele sumiu o boliviano aí. Agora não, sabe, que não, tá do lado de um asiático, meu irmão. Mas é o eixo. É, vamos lembrar, vamos lembrar,
2: vamos lembrar, Fábio Rappi. Não Fábio Rappi, deixa eu é. só comentar um negócio, tá, Fábio Rappi. É. É, é, os alemães esse... pagaram na hora de bombardear Pearl Harbor lá, mandaram os japoneses, né? Bando de bunda mole. Eu vou falar um negócio pra você, Fábio Rappi. Os japoneses, eles sempre foram muito ciosos da própria raça. E na época da Segunda Guerra Mundial, isso gerou um problema diplomático com os alemães, que os alemães falavam que era uma raça superior e os japoneses não aceitavam. Mas sabe o que os alemães fizeram pra resolver esse problema? Eles falam que... <risos> Eles falam que os japoneses eram arianos honorários.
3: Arianos
2: honorários. Né? É, Era honorário. Tipo assim, ó. Você não é ariano, você é honorário. Você, você tem o mesmo status de um ariano. E aí eles Aí os japoneses. Tá bom, tudo bem. Agora por, eu ocasião,
4: vou por ocasião, é. vamos conceder. Aqui eu vou conceder nesse momento é, o título aí para você aqui, de ariano, só nesta live. É, mas assim, você está à minha. Deixa eu ver, à minha direita, então tá certo. Continue a minha direita.
5: Rap...
6: Por, porque que, é por
4: que porque ao... que... Ao... Peraí, eu não te dei a palavra. Do do eu do
5: não do te dei a do palavra. Ô
4: oh, Zacarias, eu não te dei a palavra. que é, isso aí? <risos> o que é isso? Zacarias, não te dei a palavra. Você se vê como? Como que você se vê? Se você se vê que nem meu amigo, tá certo. Você deixa não, aqui, eu ó. Me,
5: me vejo como negão. Tô quase botando um pagode aqui e eu nem gosto. Só
3: de raiva, velho.
4: Vamos elevar o nível dessa discussão, falar de por favor, por favor. Aliás, você por tem falar folga, eu fui um defensor, apanhei pra caramba, é, e hoje tive o prazer de, é, de verificar que aquele cara do Twitter, Left, como que é Left, Dex? Dex, Left? left tá, batendo no next. Ala, tá batendo no Ala e batendo no, na Bia Kisses. que Que... Que a fantástico dupla, isso, né? Ver eles brigando. E foi eles que me bateram. Não, sim, eu eu, depois Se reuniram para me bater, porque eu defendi a lava-toga. E eu me lembro, foi um vídeo tão bonito que eu fiz. Fiz lá com todas as disposições legais, regimentais, para fazer. A... Peguei um monte de jurisprudência do STF, meu. de condução coercitiva, até de ministros uh, que era possível. Enfim, fiz tudo um trabalho para terminar no meme da Grete. Mas, enfim, valeu a pesquisa. E se vocês quiserem perguntar sobre Lava Toga, CPI é comigo. Inclusive na ocasião do debate com Pontes, ele disse que CPI era coisa de esquerdista e eu era esquerdista. Ao final da live, ele defendeu a CPI da Lava Toga e disse que essa era de direita.
2: Vou fazer uma pergunta muito séria para vocês, tá? CPI do Lava
4: Oh, eu tô tentando elevar o, uh, o nível dessa live, mas tá difícil. Fábio Rap,
2: eu, eu vou perguntar pra vocês tem que responder rapidamente todos vocês, tá? Quem ganha numa luta, uma criança ou uma geladeira? Num ringue Tem um ringue, uma criança, pra dar condição de. A criança tem até 5 anos, ela tem uma vassoura na mão. E uma geladeira, tá? A Qual luta é dura. É, quem ganha numa luta? A criança ou uma geladeira começar. Vamos lá, começa Guto Zacarias, sentido horário. Cara, eu acho
5: que ia dar no mínimo um empate, porque a geladeira não ia perder, a criança não ia conseguir destruir a geladeira, só que a geladeira também ia destruir a criança, então acho que ia ser um 0x0, bem em digno de um Corinthians de Carril versus Corri- Corinthians de Tite.
6: Pedro Jacome? Depende da
5: marca da geladeira,
7: mas se for um abraço tempo, eu acho que ela ganha.
2: Bernardo Sampaio, quem ganha?
7: Cara, dependendo da posição que a vassoura tiver, já é que a criança posicionar a vassoura ali, porque as geladeiras, normalmente, elas têm traumas de vassouras, porque as vassouras quebram os pés das, das geladeiras, né? E elas têm a tendência de fazer aquela reação de, de querer não ter os seus pés quebrados, mas, normalmente, a
3: criança ela tem um golpe mortal na geladeira que é abrir o meio da geladeira, assim, né?